0: Mas não sei se eu quero ficar com blusa. Puta <risos> merda! Acete. Não, mas é aquele tipo de temperatura que... Se você tira, você fica com frio. Se você põe, você fica com calor, sim. sabe?
1: Eu, sim, eu sei porque eu tenho isso dormindo todos os dias. É, to, qualquer coberta que eu coloco além da colcha me dá calor. Qualquer coberta... Se eu só usar a colcha, eu sinto frio. Então, normalmente, eu deixo metade do corpo coberto e metade fora.
2: É, mas aí, de repente, no meio da noite, você tá muito gelado de um lado do corpo. e você acorda meio puto é. com a sua própria decisão. Só que aí, quando você começa a ficar quentinho na parte gelada, é incrível. Quando você se cobre, é. sabe? É. É. Mas eu, normalmente eu já tô dormindo antes disso acontecer, então eu só lembro da parte ruim, que é acordando. Ah, eu lado. acordo a noite inteira. Então... É uma bosta, né? E, e, e quanto mais eu penso sobre isso, é, fica claro a, a, o quão bosta é a minha, minha noite de sono e como uhum. isso afeta o meu dia a dia. É, você
0: não, acha é, que você eu... acorda a noite inteira porque você dorme com alguém ou porque você de fato sempre acordou a noite inteira? Uh,
1: não, eu acho que tem a ver com, as, com a minha coluna. Eu sinto muita uhum. dor e eu preciso. Eu ainda preciso fazer os exames relacionados a isso. Lembra que eu perdi porque eu marquei pra junho e aí caiu bem na né, E3? Não É que eu, tipo, o, o, o médico mais perto que tinha Quando eu marquei em março Era pra junho E aí eu marquei Ah, junho Caralho, Vai estar de dois
2: meses para dois uma... meses E Sem aí dar.
1: quando chegou Era bem no dia D3 Mas, sério Caramba. que não
2: tem nem... É porque esse é especificamente é meu... Esse é foda é, é, não.
1: O, não, não É do meu convênio Que tem de é... Caralho, esqueci o nome Do médico das costas O ortopedi... ortopedista né? é. Sim O ortopedista Que aí tem que ver Especialidade, costas Sim, sim, sim E aí tipo oh, Bem no D3, ok Desse, Cara, embarcar. mas é que
2: às vezes Nesse nível não é melhor você, Tipo, vai num ortopedista geral Meio que um clínico geral Pra ele te dar um, Pelo menos um parecer mínimo não, eu, Talvez, eu acabei não fazendo
1: Mas melhorou muito minha dor Desde que eu melhorei minha postura E comecei a me alimentar melhor Porque é. coça são um osso, né? Então a ortopedia Sabe mexer com osso Então <risos> nós. nóis Porque eu descobri que o açúcar né, Me causa muitas dores no corpo Aí eu meio que diminui drasticamente Melhorou muito e... Vocês que puxaram o assunto dessa vez Não <risos>
2: Gente, nem falou de cocô E nem de comida é. Que é a mesma coisa E yeah. yeah. Em estágios diferentes é, se você for fresco. Olá. Olá. E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. Sim. Meu nome é Caio Teixeira, estou aqui com. Oi, Henrique. Heitor de Zepaula. Tudo e bem? Eu vocês? falei Heitor Sampaio. Um
0: <risos> As coisas
1: foram um pouco
2: estranhas, é, pois, né? É. É. Ainda bem que a gente não faz isso há quatro um né? anos, <risos> E aí, tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem. Meu cabelo, cabelo tá um pouco um bagunçado, né? Tá ótimo, né? É, hoje tá meio incomodando. É eu que tô... ele só não tá mais pra cima como ele tá normalmente. É, ele
1: tá bom. Cara, é, ele tá ótimo. Ele eu tá falando, eu só lance. não tá pra cima. E é, é a parte boa e a parte triste. A única pessoa
0: que repara nisso é a gente mesmo. É, para as outras pessoas também tá meio que igual todos os dias. É, Ninguém é Porque, presta tanto é atenção porque em você. eu tô numa mesa com dois homens héteros que não ligam para aparência, como ah, eu ligo. Ah, não, não, ah. Vê, Porque eu fico fresco com o meu cabelo assim eu pergunto para outras pessoas: meu, tá igual assim. Mas o seu cabelo não muda nada. De é, verdade. porque ele que é, você é, eu sou é, outra exato. pessoa. para mim é a mesma coisa. É uma coisa questão de comprimento. Olha onde chega a minha franja.
1: Eu não sei quanto ele tava medindo. Uh, eu ia falar cumprindo é,
0: <risos> semana passada. Quanto mais cabelo você tem e menos liso ele é, mais formas ele pode obter. Cara, Sim. eu
1: acho que a única coisa desse
0: corte que você tá agora aqui é diferente é que dá pra ver que você tá ficando um pouquinho calvo.
2: <risos> De puta, Nossa. Isso foi tudo ah, é? acessório. No, no, Mas eu sempre tive entrada. Mas qual é o
1: problema? Calvo é uma coisa natural. Acontece com muitas é, pessoas. É, eu assim, sei, tá acontecendo mas... comigo também. Não, você não tá não, mas, mas não tá sabe não. que o cabelo ele é muito mais fino do que ele costumava não, ser Não, tudo bem, isso é fino, mas você pode ter um fino cabelo para então, sempre Tá bom, mas meu ponto é que ele é mais fino do que ele era. Eu tenho entradas anos. desde
0: os meus 16, eu nunca vou ficar calvo, cara. É, então, mas isso, isso é uma coisa: entradas é uma coisa e, e calvo, a calvície é outra. Ah é? eu achei que era só duas formas de calvície entrada e não. cabelo ficando fino não, não entradas é um sei lá uma característica do, do formato do seu cabelo do seu couro cabeludo quanto mais cal uma das maneiras de você ficar calvo as entradas vão aumentando porque tá parando sim, de crescer mas eu cabelo. sempre tive entradas isso não quer dizer que eu estou perdendo cabelo é as entradas sempre foram grandes na verdade, família da sua mãe tem algum careca não na família da minha mãe, não, mas na família do meu pai. Aliás, é, meu pai, especificamente, então, ele é mais calvo Não careca. importa, porque o
2: gênio da calvície passa pela Cara, mãe. Cara, não, isso ah, é, é besteira. É meu, assim? meu avô
1: tem 90 anos, ele tem uma cabeleira
2: completa. E...
1: É exato. Então, e eu tô ficando calvo e meu irmão também.
2: Mas aí, você tá achando ficar calvo que é simplesmente seu cabelo, cabelo tá meio não, ralo? Não, não, não,
1: peraí. Todo homem fica mais calvo no decorrer da vida. Uhum.
2: Todo mundo. Mas o, o que a gente tá falando de calvície é careca. Tem é completamente ritmos,
1: ritmos diferente. sim. Mas se você
2: olhar pro meu couro cabeludo, a quantidade de cabelo por centímetro quadrado, sei lá, com a medida que fazem, é menor do que era antes. Eu devo dizer que eu tô meio ofendido com você falar que é besteira isso, porque meu professor de biologia falava Cara, isso.
1: Cara, mas eu tô dizendo que meu avô tem cabelo cheio e eu eu tô, estou no processo de me tornar calvo. Não. Então, tipo, se, se, esse, se não fosse o caso, eu teria meu cabelo, meu cabelo cheio ainda. Claramente, porque meu primo que é também é, neto né, desse Tem algum genético que está escutando
0: a gente, não tem? Então, bem, Com certeza. Mas é, eu, ponto eu, é eu, que... eu super não quero entrar na questão é. genética, porque eu realmente não entendo. É né? que me parece que
1: provavelmente é reducionista. Deve ter uma maneira de ter recessivo, recessivo. Quantos e aí x isso tem, tem,
0: tem que ter? Y.
2: 20.
1: Não... <risos> É, porque meu primo, que é neto do meu avô, meu, o cabelo dele é assim, é ridículo, quase chega na sobrancelha, é, tipo, é muito cheio o cabelo dele. E eu e meu irmão estamos ficando calvos e o
2: meu pai é careca, meu avô paterno era Será careca. Será que o resto do seu corpo não tá puxando o cabelo dos É, eles estão ficando
1: com preguiça de chegar <risos> até lá, eles tão parando na <risos> orelha. <risos> Mas já aconteceu Essa. com vocês
2: de, de começar a ter que parar o peso do nariz?
1: Assim, eu, eu dou,
2: tipo... É ah, que eu ainda preciso ter o
1: nariz arrebitadinho, né? né? E aí quando tem ela na ponte, ah, não quero. Mas assim, na orelha já apareceu, tipo, um. Eu, tipo, ah, corpo tá cedo demais pra isso aí. Eu, <risos> mas, pra mim... mas
0: existe um... É comprovado que quanto mais velho você fica, mais pelos aparecem no nariz no ouvido?
1: Cara, eu, eu Olha, sempre, você não quando... é uma de biologia <risos> Não, pra, <risos> pra, pra mim parece taxístico. Quanto mais velha a pessoa, mais parece que ela tem pelo no ouvido. É, será que
0: tipo... é só porque ela deixa de se cuidar? Cara, é... peraí, você nunca precisou cortar é, antes. De tipo, repente você tem... Não, mas eu... Sei lá, eu tenho, às vezes, uns, uns pelos... Oh, uns pelinhos aleatórios. É, não.
1: Mas é que, do tipo, acho que a gente mais olha tem... Cara, eu tinha um professor na faculdade que, literalmente, imagina como é na sua costeleta, ah. ele tinha na parte de fora do ouvido, assim. Nem fureira. Você lembra disso, Matheus? É. Ginsberg. É. Ginsburg, é ele, a gente, a gente A gente foi ter aula com ele porque ele, o sobrenome dele era igual ao do poeta, mas ele não tinha nada a ver com o poeta. <risos> e aí era engraçado, quando ele cortava o cabelo, ele só parava com a tesourinha assim na, na borda da orelha e ficava só tipo um cabelinho, parecia rapadinho na orelha dele. Assim. Louco, ele raspava o, a orelha. É. Gente, eu nunca vi isso. Foi a primeira vez que eu vi. Mas é, eu acho que quanto mais orelha você ficar, mais pelos vão aparecer em é. lugares diferentes
2: sem contar que assim eu acho que nariz continua crescendo e a orelha também é né
0: uhum. e, e se você tenta fazer tratamento para calvície por exemplo com finasterida você tende a ter pelos em lugares que antes você não tinha com que? eu nunca eles, vi o pelo começa a aparecer em mais quantidade que é, isso? é
1: uma é um remédio que ah, se eu não tô enganado ele ajuda a pegar acho que são Agora não sei se são radicais livres, mas tem a ver com um subproduto da testosterona no seu corpo. E uhum. ele ajuda meio que a eliminar isso, uhum. que é isso daí que faz a calvície acontecer. Mas é a testosterona e... que dá pelo? Uh, sim, mas é, digo, é um... que é um,
2: ah, tá é um, bloqueando é, 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 é um
1: processo posterior ah, ao okay. que acontece com a testosterona no seu corpo. Okay. Ele ajuda a se livrar disso. Uh, mas é, é uma, eu lembro que eu já cheguei a ler, porque pra ficar curioso, assim, é um remédio pelo que eu li, cheio de disque-disque, que não... Que, é, de consequências de, ah, você vai ficar broxa, você vai perder desejo sexual, cara. que não bate com o que você vê dos testes, e eu tenho certeza que eu vou falar isso, e vão ter comentários dizendo, não, não, isso acontece sim, e eu tenho certeza que eu já li vários textos dizendo, cara, aconteceu com um grupo de pessoas, mas era mais efeito psicológico, ou reverteu em dois segundos, e tipo, só que é uma coisa pouco usada, pelo que eu sei, pra calvície tem dois tratamentos que eu, que eu li, Nasterida, aí tem um negócio que você pinga na sua cabeça
2: mesmo. É, então, meu pai, durante uma época... Meu pai é muito calvo. E durante uma época, minha mãe fazia muito piada, porque meu pai começou a passar, tipo... Total foi aqueles remédios que alguém passou na rua e falou assim, puta, funciona pra caralho, e meu pai teve moral porque ele, tava, ele ainda tinha medo de ficar completamente calvo, sendo que ele já era. E aí, minha mãe ficava zoando que ele tava passando... Era hormônio de pintinho. <risos> puta que pariu, durante muito tempo a gente ficou zoando a cara do meu pai, cacete, cara. Mas é um negócio que, de fato... É tipo, acho que meio que ele nutre, vamos dizer, o seu couro cabeludo, ele ajuda a desentupir
1: uns lances uhum. e tal. Não, meu é,
0: meu namorado. Só que usa assim o... que
1: você para de pingar, o efeito
0: volta ah, pro zero. Você tem que continuar pingando. Meu namorado usa o, esse líquido e usa também, acho que na serida, se eu não me engano. Na
3: ele ele é calvo, de qualquer forma. Então, a, a, <risos> eu não sei e... se tá crescendo
0: esse então, cabelo,
1: gente. Eu, eu acho. A finascerídia em mãe. si não faz voltar a crescer cabelo. Eu acho que ela ajuda a retardar bastante o efeito da calvície, ah, entendi. pelo que eu entendo. De verdade, o que, o que a gente tem, assim, de pesquisa que ajudaria a calvície totalmente Peruca. é a célula-tronco. célula-tronco poderia fazer as pessoas voltarem a ter cabelo e tal. E a
0: gente não deve estar tão longe, assim, disso acontecer. Ah,
2: se depender da igreja, a gente vai se
1: fuder tá. pra
0: <risos> Bom, mas cabelo eu sei que eu, não é um problema que eu tenho porque as entradas assim, eu sempre tive. Nunca percebi, por exemplo, uh, uh, falta de cabelo, ou uhum. queda de cabelo. E, e meu namorado, por exemplo, ele tem problemas de, mais relacionados à calvície. Ele não é totalmente calvo, mas... Ele tem queda de cabelo, tanto é que ele faz esse tratamento E ele, ele morre de inveja, assim, no meu cabelo, sabe? Porque eu cheio cheio, sabe? Embora, sei lá, eu, eu tenho meus problemas com o fato dele, dele enrolar e tudo mais Mas uh, eu acho que é um, uma coisa que eu, que eu sinto que eu não, não, não é um problema para mim Eu sabe? já
1: fui bastante paranoico com isso, assim Quando eu percebi que tava ficando ralo pela primeira vez com uns 23 anos, mais ou menos É porque eu tinha muito, muito, muito cabelo E aí eu comecei a ver meu cor cabelo, eu fiquei super paranoico Hoje em dia eu também tô de boa. Eu acho que eu vou ficar bem careca, até porque eu já raspei a cabeça várias hum, vezes é, e acho que o formato dela é de sim. boa. E então... Eu acho que isso
0: é uma coisa que acontece muito com homens, né? Tipo, justamente com porque eu acho que aflige mais a homens do que mulheres. E, e tem muita gente que fica sim, meio desesperada. Ele tem mais a ver né? com o sim, Exato. E, e tem muita gente que fica meio justamente meio desesperada, porque não existe um tratamento definitivo e que consegue reverter completamente Mesmo a calvície, o Mesmo né?
1: O transplante de capilar, às vezes, dá pra ficar bem errado. Fica feio, uma, fica parecendo cicatriz, que é uma boneca. Hum. Mas, mas hoje em dia eu me sinto tranquilo Mas assim, eu, eu entendo por quê sabe? Tem a ver com mudança ah, de sua imagem, com é, é, a idade eu, eu lembro que a primeira vez que eu vi também Foi uma realização muito concreta da mortalidade Sabe? Do, tipo, ah, eu não sou mais exatamente O errado. meu foi quando eu
2: quebrei o braço hum. tipo, Ah, meu braço morrei Mas tem, mas... Uh,
0: uh... O que eu acho engraçado é que tem gente que lida com isso muito mais cedo do que outras pessoas, né? Sei lá, normalmente, acho que a gente começa a perder mais cabelo lá para os 40 anos, 30 anos, 30, é, 40. mas varia, tem
1: amigos que com 25. É, meu, é, já é, meu pai, não, é, meu 25, meu pai já não tem, tinha mais cabelos assim
0: com 28,
2: alguma coisa assim. É, sem falar que o apelido do meu pai, ah, é muito bom se alguém conhecer o meu pai, pode usar muito ele. Era índio, porque ele tinha um cabelo escorrido até quase a cintura e usava uma fitinha rosa na, na, na testa. <risos> Eu então, tinha um mas... amigo na
1: faculdade que ele comentou que o apelido dele de adolescência era Curupira, porque ele tinha uma cabeleira vermelha. Só que eu literalmente sempre o conheci completamente careca. Tipo, liso, 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 hum. liso. Ele raspava o que tinha do ladinho e ia atrás. Era tipo... O apelido vinha por conta da cor do cabelo e não existia mais cabelo nenhum nele nessa altura. Mas se você
0: tem uma bela barba e você tem pouco cabelo, você tem que aproveitar isso, o seu, seu favor. É certo? verdade, raspa a barba e coloca na cabeça. É, vira de ponta cabeça o tempo <risos> todo. É. Não, que eu eu que acho eu um... que você gira e vira outra pessoa. Eu acho extremamente sexy, homens de cabelo uh, raspado sem cabelo e com barba. Ah, não, tem um monte de cara que, cara, que fica super ah, bem. Sim. E este programa foi patrocinado por The sim 2000 20. eles vão pra pauta de verdade? Sim. Vamos. Eu quero saber primeiro do Henrique. Ah, é de mim? É sério. Eu, eu trouxe um assunto polêmico. Hum. Né? Ih, não, nem não é preparou tão polêmico, gente, não. gente não preparou, a gente Calvície. é sempre ótimo. <risos> Não, não, não é tão polêmico, na verdade, é meio triste, na verdade. Uh, a louca foi fechada, vocês ficaram sabendo. Eu acabei de passar na frente e até pra olhar. E a fan house vai ser fechada, é, né? a Funhouse... Mas a fan house é
1: porque, simplesmente, acho que não tá dando dinheiro. É, eu mesmo. acho que é o, e, e os, que os donos estão fechando?
0: fechando. A louca, ela foi emparedada, na verdade. V
1: vamos só, acho que, fazer um contexto? Pra hum. quem não mora em São Paulo e nunca vê essa fala, o que é Então,
0: é isso que eu queria abordar, na verdade, porque... A louca é uma é uma, é uma um clube noturno uma, uma balada uh, de mais de 20 anos ela ela inaugurou eu acho que em 95 e ela tem um histórico bastante importante assim para cena LGBT de São Paulo e eu acho que pra, na verdade para cena de música eletrônica também sabe porque inicialmente quando ela surgiu em 95 era o auge do techno e, e inicialmente era uma balada de música eletrônica vários DJs inclusive famosos assim tipo mal mal começou na na, na, na louca uh, DJs internacionais passaram pela louca tipo foi um lugar muito forte assim, nessa cena e sempre foi também um ambiente uh, classificado como underground uma coisa mais uh, mais sujinha mesmo e, e acho que muito por conta disso existia também uma, um senso de inclusão muito maior, sabe? Porque ninguém tava lá fazendo carão, nariz empinado, sabe? As pessoas, eu acho que elas acabavam se sentindo mais próximas umas das outras. E eu acho que isso foi importante pra, pra criar essa... É, é, essa identidade da louca, sabe? De um, um ambiente inclusivo, você vai, você vai ver todo tipo de gente, de pessoas arrumadinhas, a freaks, a, sabe? Tipo, gente com tatuagem, gente sem tatuagem, piercing... É, gay, tra travesti, drag, drag queen, calvo. É meio que... Se é... você entrar, você vai beijar alguém. É verdade. Se
1: é do tipo, exatamente o, o gênero do qual você tem ciência de atração ou não, mas você ia beijar alguém se você entrar. Eu, eu
2: descobri um, um, um cheat code muito interessante que quando eu fui pela terceira vez, eu acho, lá na louca me falaram, ou oh, então se você beijar a bartender ali, ah, você ganha... A Rita? É, no andar de você, cima. Ganha, você ganha uma dose a mais e tal. Ah, eu falei, ok. Aí eu cheguei lá na hora e falei, então... Se eu te beijar, ela vem em casa ela me deu um puta beijo do caralho. E maluco, ela fez um copo de vodka, que era <risos> assustador.
0: Foi a noite inteira. Que... Não, é, a Rita... Aliás, todas as figuras, eu acho que da louca, é, eram muito marcantes, justamente porque era um lugar muito peculiar, sabe? As pessoas que trabalhavam lá eram peculiares. É, tudo é, tinha... Era cheio de histórias, sabe? Tipo, era um lugar muito esquisito. Você entrava, a própria decoração tinha um que é de... de de, de, de masmorra, né? Tinha uma, uhum, uma cadeira sim. meio de. Uma cadeira elétrica? Tinha. Eu acho que era é, um negócio que era de. Ser, era uma cadeira elétrica. Faz muito tempo desde a última vez que eu tinha... Tinha uma, uma. Parecia a casa dos Horrores do Play Center, sabe? Com uma, umas esculturas bizarras. Tinha uma escultura de, eu acho que, de uma. De uma alienígena de, de quatro tetas, se eu não me e engano. eu sempre tava
2: muito tinha. louco quando eu chegava lá. E eu sempre me perdia, sendo que o bagulho é minúsculo. E eu sempre me perdia das pessoas com quem eu tava. Porque se era c... muito escuro. E, e tinha esse quê de caverna que tinha... Tinha uma, v... uma coisa labiríntica, É, né? exato. Que daí alguém tava num, num, num beco e eu nunca mais vi essa pessoa. Eu só encontrava no, é. no final da festa na saída. Sim.
1: Como já disse uma, uma grande mente, né? Também sobre a Dark Room da, da louca. Ah. Que é não se pode nem se deve. Sob pena de grande... Sob pena de grande... O que que era, Matheus? Sobre pena de grande estrago <risos> revelar-se os segredos que acontecem no Dark Lula. <risos>
0: então, tem um bom contexto por trás disso, mas ele é longo demais ver o okay, poder. Okay, é, eu, eu que, sei lá, eu era frequentador assíduo da louca durante um período, eu nunca tive coragem eu de entrar ganhei
2: na Dark. Uma caneca Quando, Quando eu, eu fui lá. <risos> eu fui sem querer pra, pra louca um dia, e aí eu cheguei lá e começaram me deram uma caneca. Parabéns, tal. Me deram a caneca, eu olhei assim: 25 anos de louca. Eu, caralho, porra, eu fui ah, na é? festa. Nossa, de... então foi,
0: foi há pouco tempo. É, é? Eu levo, lembro não, que em e... 15. Não, não, teve, não tem 25. Tem 21. Ou foi 15. Ih, o Teixeira ou... veio do Te... futuro É, 20, 20. Depois teve aniversário de 21 anos por conta Talvez da maioridade. <risos> é, que foi em 2005. 20, claro. 20, então. é, Mas, enfim,
2: foi uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Caralho, Cara, existia é tanto tempo essa porra, essa balada. Sim. E então.
1: E ela, ela, eu sinto que ela teve altos e baixos no, no decorrer da história Assim, não é. E... Ultimamente ela tava numa fase bem decadente. Mas verdadeiro.
2: aí ela foi fechada
1: agora, né? E o motivo exato foi o quê? Ah, eu acho que existe uma questão. Tão política. Por é, porque trás. assim... Pra quem não sabe, o entorno onde a Luca fica... Ela fica na esquina da Peixoto com a Fica é Praticamente Frecareta. na esquina. É. Ah, é, e e é, é uma região
0: que tá sendo bastante... Tem uma tentativa de controle muito ela, maior. Ela é tá gentrificada ela, ao extremo. Totalmente mano. gentrificada. Uh, é uma região que... Sabe, tipo... Existe um número muito grande de pessoas o tempo todo nos finais de semana, existe... Não, a Peixoto, a, ainda a Peixoto em si, fica em ela, ela vira de... minha, um, um local também de, de tráfico de droga muito forte. Ah, sim, porque não, você compra é... maconha, cocaína com muita facilidade. Não, é literalmente lugar. pessoas berrando com sua É, feira. é uma feira, é... sim. Então, e, e, é, e, deixar por conta claro disso, também... eu acho que existe muito dessa, dessa tentativa de controle de repressão mesmo, mas é, tem outras questões, sabe? E pra deixar
1: claro também, é bem do, la é bem do lado do Baixo Augusto, onde uhum. é, cada vez mais estão subindo prédios muito caros pra se morar assim do, tipo, minúsculo assim é uma é, sala então acabando
2: com todos os curtiços que tinham ali perto estão é, acabando tem, também estão abrindo com...
1: faculdades na, na Augusta são cada
2: vez abrindo tipo eu ainda acho bizarro aquele Burger King na Augusta é que eu acho tem muito Burger estranho tem Burger King tem coisa eu, eu, outro dia eu tava percebendo que todos os bares que eu gostava muito de frequentar que eram ali perto do Zé Carniceria viraram todos os prédios. Uhum. E é, é terrível
0: Sim, é bem, é bem estranho mesmo. E, é e, é, tipo, a região tá
1: mandando com o a gente falou, tá totalmente sendo gentrificada e me parece que é parte do processo, essa muito, aspas, nisso, limpeza que está sendo feita, porque hum. vai vir gente comprar Não, especialmente isso,
0: né? quando você tem uma, uma prefeitura que é conservadora, sabe? É preciso é, é que isso tava
1: acontecendo há mais tempo do que... Mas eu acho o que o a louca,
0: ela tem um significado simbólico pra região. A louca, ela tem uma, 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 um, 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 um papel até de resistência de militância, o Pomba, que é um uma das pessoas mais importantes Foi, porque ele também saiu, a festa dele saiu de lá Mas é, ele comandava o Grind É uma, uma festa muito antiga E ele é militante ele, é, ele atua Pior que eu acho que ele é meio PSDB, sabe? Isso que eu acho então, curioso Mas, eu... mas, mas ele, é, ele Sempre teve um papel importante pra cena LGBT São Paulo e eu acho que, por exemplo, a pessoa que chegou, que divulgou que a louca tinha sido emparedada, eu acho que a pessoa que estava comandando essa operação, uh, ele postou um vídeo no Twitter, inclusive, falando: uh, tá aqui mais um ambiente que a gente recebeu reclamação, a gente emparedou e esses ambientes. E ele falou bem assim: tipo, ah, eles abem, abrem esses esta estabelecimentos e não respeitam o volume. Questões de. de uh, segurança, do... né? Questão de segurança também. Sim, mas. mas é... Primeiro, deixava muito claro que ele não sabia que existia há mais de 20 anos, ele, de fato, pela, pela maneira como ele falava, dava a entender que ele não entendia qual era o histórico da, da casa, que estava às vezes, muito mais tempo ali do que qualquer outra coisa ao entorno. É... Tá, mas vamos supor que então e... tá Há 20 anos, mas tinha esse problema de segurança Se ah. isso chegou com esse
1: problema Não, e outra, e
0: outra. Uh, não existe eu, eu conheço amigos que moram no entorno justamente E eles falam, não existe nenhum momento Em que colocaram caixas fora da, da hum. casa Que é o que ele defende, ele falava Não, essa casa já chegou a colocar caixa de som fora da casa Isso, isso aconteceu numa tarde No dia da parada gay uhum. nenhuma, nenhuma coisa irregular E, e na verdade o, o, Se existe muito barulho naquela região É por conta da, das, das peixoto, pessoas que né? ficam na fechota basicamente coisa de carnaval. Sim, Peixoto. e eu sinto que é, é muito... Uh, eles precisam apontar alguém, eles, sabe, eles precisam de um bode expiatório pra tentar justamente gentrificar o local, então, e fazendo mas... isso eles acabam reduzindo bastante a quantidade então, de Matheus, pessoas eu isso, Mas eu
1: posso só falar uma coisa só? É que, cara, eu entendo isso, mas uh, a, nosso atual prefeito tá no cargo há seis meses. Isso tudo tá acontecendo com a Augusta há muito mais tempo. Tava acontecendo com o nosso ex-prefeito, o, o Haddad, que é um cara que é, é, é normalmente mais associado com, com justamente o que vamos dizer, as ideias definidas para aquele lugar. Uhum. E estava sendo gentrificado ao extremo, estava acontecendo já de longa data. Então me parece um pouco conspiratório apontar só na gestão atual como isso é acontecendo. Mas, perdão, Matheus, eu vou fazer um parênteses. Então, o que o Matheus está dizendo é que a gestão atual está mudando bastante a cena das festas noturnas em São Paulo, porque antes elas havia uma facilidade maior para que elas acontecessem em galpões, no centro da cidade, e isso cada vez está sendo mais reduzido. Você desenhou de uma festa chamada Mamba Negra, é isso? Uhum. Que teve que alugar um trio elétrico para poder acontecer senão não na rua, senão não
0: aconteceria. Sim, é uma amiga que trabalha na Secretaria de Cultura, e ela tem relatado muita dificuldade para conseguir fazer o SP na rua, que é um... Bom, a virada um cultural né? A, virada a virada virada cultural virou. mesmo. Uh, e, então eu acho que tem, assim, uma ponta do, do Dória que justamente não, não faz a menor noção da importância uh, cultural de, de, desses uh, da, da cena uh, de festas de São Paulo. Certo?
2: Eu tenho medo quando a gente fala que alguém não tem a menor noção porque a gente tá quase que, que excusando essa pessoa de sim, simplesmente estar tá fazendo algo imbecil. E não... Às,
0: vezes ele, sabe exatamente é, às vezes ele sabe
2: exatamente o que ele tá fazendo É isso que eu quero dizer, sacou? Tipo, não, às vezes que ele eu, sabe exatamente o que, quero... que, ele,
0: o que, o que significa emparedar paredar louca, saca? Sim, mas eu, mas eu acho que tem uma coisa de, de vivência mesmo, sabe? Uh -huh. Tipo, a Haddad, você sabe, o cara é do povo, sabe? Ele tá no, no bar, ele tá... É, eu não tenho ah, eu medo tenho, disso é, Tem muita, <risos> não, tem, não, não, tem muita é. imagem forçada é. disso, sim né? não mas Ele, ele fez ele... muita coisa zoada também é, né? Mas né? Ele, ele tem, tem uma, 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 uma proximidade muito maior com, com uh, questões culturais Uh, e ele tem um, um reconhecimento maior para, sabe, iniciativas de minorias, de... Eu, eu acho que ele tem uma noção da importância dessa cena. Eu e eu tenho que dar um cuidado, porque, tipo, a periferia foi uma das... Da, a, a, as regiões periféricas de São Paulo
2: foram uma das que mais é, lutaram contra o Haddad. É, tem Na, que é nessa... exatamente... Dória e e, teve e um dos os motivos também. do Dória ter assumido é porque a periferia foi contra o Haddad. Porque tudo que o Haddad fez, em sua... tudo não, né? mas em sua grande maioria, ele ajudou muito... O a gente, a gente, a gente. O centro de São Paulo, dizer, é, gente, que que São Paulo foi um foco gigantesco. Da... E, 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 assim, legal, a gente aproveitou muito isso, mas a periferia foi meio que deixada de lado durante toda a gestão do Haddad. Então, isso é um.
0: É, é perigoso a gente falar que o Haddad era do povo, porque. É, também. Eu, eu... É, eu digo, eu digo mais. Uh, uh, ele, ele vivia a cidade, sabe? Tipo, é, diferente é... do Dória, que vive na, 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 na marginal, na, sabe? Dentro do carro é. dele, dentro de uma, de uma é, proteção. É, então, mas ele é é, que não tem dizer, a... essa proximidade. O Haddad vivia de fato o centro, eu não tenho dúvida. Ele sabia exatamente o que ele
2: tava fazendo no Conselho de São Paulo. Uhum. meu problema é com a periferia. Sim. Mas isso daí é só... Acho que o único prefeito que fez alguma coisa pra isso foi a Marta e a Erundina. Então, assim...
0: Inclusive, a Marta já esteve dentro da louca, é. sabe? <risos> é, então, eu acho que... Esse, esse fechamento, na verdade, não é oficial porque foi emparedado. Eles falaram que eles não tinham alvará. Sabe, a defesa do da, da subprefeitura da Sé. Eu não sabia nem que a, a Frey Caneca era considerada subprefeitura da Sé. Mas é... é a subprefeitura não... da Sé vai saber, sabe, sabe até
2: onde? na hum. tá Paulista. Que louco, né? Um lado da Paulista é subprefeitura da Sé, o outro lado é...
0: Eles devem pegar acho, Jardim. uma boa parte do São, centro. Aula, né? acho que chama. Mas eu acho que o que tá acontecendo ali é... É muito parecido com o que aconteceu nos jardins no, no, na virada dos anos uh, 2000, aliás, 90 para 2000, até 2005 mais ou menos, porque a cena assim, LGBT da, de São Paulo se concentrava muito nos jardins, uhum. Sabe? Na, na na Consolação com a Jaú e é, tudo, entre a Jaú
1: e tudo, né? é. é aquele quadrante.
0: Com o passar dos anos, as baladas todas foram fechando, os bares foram fechando. E muito por conta da, da, da própria vizinhança, que não queria realmente. Eles que, uhum. não queriam aquelas pessoas ali. E... Ah, eu lembro até hoje, quando eu acho que foi o Atari
1: que foi fechado, parte é. do pronunciamento oficial foi... Ah, era muita putaria, tinha muito homem beijando homem, tinha que fechar uhum. mesmo. Você... Oh, peraí, não, peraí, você, vocês estão falando isso de maneira oficial. Mas o amarelinho
2: que... continuou vivo, eu nunca entendi como, mas enfim... O um bar? Era o bar que era a galera que fazia esquenta antes de ir pro é Entendi. Mas eu não sei se deve estar lá até hoje, né? Só, só uma, uma questão curiosa, é, eu lembro muito de um caso que aconteceu que a subprefeitura da Sé, de um lado da Paulista, de outra é uma outra subprefeitura que eu não lembro o nome agora. Tanto que... Aí a subprefeitura corpos
1: da outra... Não, a
2: subprefeitura da Sé, uma época, deixou rolar é, é, ambulantes de uma maneira... Tranquila. Ah, então era até um pedacinho... É, assim. então era muito engraçado que de um lado, se eu olhar para um lado da Paulista não tinha nenhum ambulante, do outro tava todo, todo mundo estava ali. Né? Era,
0: que engraçado. Era, era,
2: eram dois mundos, literalmente, assim. Mas é... Eu fico, eu fico realmente chateado com, a, com essas coisas que acontecem, mas eu acho que tem, tem, a gente tem que tomar cuidado como, como a gente protege algumas coisas, porque, tipo, Augusta... Todas as casas da Augusta em algum momento já foram fechadas por conta de Alvará. Todas já aconteceram isso. Então é... Ok, fechar e ainda mais emparedar. Acho que é um ato muito, muito tenso, assim. Mas tem que ver também, né? Porra, se o bagulho não tem a vara pra funcionar, pega fogo, morre 20 mil pessoas
0: uhum. lá dentro. Fudeu, né? Cara, que merda. Ah, eu, eu acho que. Talvez o, o que mais pega aí é porque é uma casa que simboliza muita coisa, sim, né? sim, está então, Muito tempo sim. de... Tinha até é, aquele, de... aquele documentário que você falou uma vez que... O São Paulo em Hi-Fi? É, esse daí que, fa... que
2: conta é... um pouco dessa história, não Eu conta? acho que
0: o São Paulo em hi ele é mais focado nos anos 60 e 70, é, sabe? Tipo, uhum. da, da, da cena Mas ele se passa LGBT também, né? em São Paulo. Que, sim, cobre muito essa, essa história da Augusta, da, das casas é, noturnas na Augusta. Mas não chega tanto nos anos 90 Que eu acho que é onde a louca começa Mas eu não sei se tem alguma outra casa Algum clube em São Paulo Que tenha tanto tempo uhum. E que tenha também uma carga tão grande assim, Tipo de, de Simbólico mesmo, sabe tipo de Justamente de militância, resistência De, de identidade de, pre, de permitir com que uma, toda uma geração Pudesse uh, uh, se expressar Explorar a sua, sei lá, identidade, sexualidade Enfim uh, Tem um, um, um valor simbólico muito grande, sabe por isso que é meio, é meio chocante, assim, por mais que você saiba que a louca atualmente é, é, não é mais a mesma coisa, uhum. não tem mais essa carga, uhum. sabe? Então é, é meio que fim de uma era, assim, é meio, meio... eu não sabia que isso iria acontecer um dia.
2: É, fan house, né? A fan house é. também tá fechando, mas e pelos motivos de, cara, ninguém mais vai naquele negócio... É, não,
1: tanto que eu, quando eu vi que ia fechar, foi, ah, nossa, foi a balada que eu mais fui na vida, mas a surpresa foi descobrir que ainda funcionava. É, porque. E eu, eu ainda passo na frente
2: de vez em quando, mas eu não via mais gente como eu via antes. Assim. É, não. Eu fui recentemente, assim, acho que uns dois anos atrás, eu fui era completamente vazio. Uh, mas era interessante que a, a, a figura que mais estava lá continuava lá, que é o Rick Levy, que ele fazia a porta da Fan House em, em maior parte das festas e tal. E eu achei interessante que o Alexandre, Alexandre Matias do, do Estadão, é, aliás, pelo blog dele do Trabalho Sujo, ele fez uma eologia muito interessante para pra Fan House, que ele chamou o Rick Levy pra ele contar as melhores histórias da, da Fan
0: House e tem coisas muito legais ali. Sim. Inclusive, eu queria muito chamar um pessoal, assim, mais de, de noite mesmo. Oh, chama. E, e contar histórias boas, sabe? Tipo, dos anos 90, 2000, de, de, da, da cena, sabe? Tipo, de, de, de balada mesmo, desse período. Porque... Tem coisa muito valiosa que a gente não sabe, sabe, tipo isso. E as melhores histórias, acho que ela surgem em festa, sabe, tipo, em, na noite de São Paulo. Tem, acho que tem coisa muito legal a gente ser explorada. Eu vou tentar convidar um, alguns amigos. Uhum. Uhum. Louca, louca, louca. Louca, 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 Cadê você que ninguém
3: viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez Eu
0: quero só ver, recomendar um filme que eu assisti rápido. nesse final de semana. Vamos lá. Uh, é gente, Nossa, a mamãe. Falou,
2: a gente falou bastante.
0: Uh, tá. uh, uh, o Apartamento, um filme iraniano. Apartamento? O Apartamento. O apartamento. Tá. Uh, ele inclusive concorreu ao Oscar no melhor filme estrangeiro desse ano. Hum. Uh, ele é do mesmo diretor daquele, daquele filme A Separação, que eu acho maravilhoso. E esse filme também é muito bom. Uh, sobre um casal que. <risos> e basicamente, no início eles perdem o apartamento anterior deles porque o prédio tá pra desmoronar por conta de uma. Um, um, uma construção de um outro prédio ao lado. E é basicamente esse apartamento em ruínas, todo cheio de rachaduras e tudo mais, é meio que. Uh, todo um símbolo do próprio relacionamento deles. Uh, na, na, no novo apartamento que eles. Uh, que eles, eles nem, nem compram, assim, eu acho que é. Uh, Alguém libera esse apartamento para eles, um apartamento que tinha todo um histórico estranho e que o, a pessoa que estava alugando para eles não fala sobre esse histórico estranho. Uh, enfim, eles se mudam para esse apartamento e acontece uma a, a esposa, numa confusão, ela deixa a porta aberta achando que era o marido e entra um outro cara e acontece alguma coisa. Ela sai machucada, ela sai com um corte na cabeça, sangue no chão e ela vai para no, para no hospital. E o marido quer tentar entender o que aconteceu, sabe? Como é que essa pessoa estranha entra na casa? Se foi uma agressão? Se foi se ela caiu e, e bateu a cabeça? Porque ninguém sabe da história direito, ela não se lembra. E ninguém tem uh, uh, relatos de quem pode ser esse cara, ninguém viu esse cara. Então, uh, se torna quase que um filme de investigação do marido tentando ir atrás desse cara uh, pra tentar entender o que aconteceu e tirar a satisfação. E isso que eu acho curioso, porque. A esposa tá super traumatizada, ela não, não quer se envolver com, com essa história mais, ela meio que, vamos deixar isso para trás, vamos seguir em frente. E o marido, ele tá com a honra ferida. E ele quer descobrir quem foi o possível agressor dela e, e, e o que aconteceu. E você vê muito ali uma questão de... De propriedade, inclusive, sabe? É, é, é um filme que aponta um machismo muito sutil, que é o homem, ele tá com a honra ferida por conta da esposa, a esposa não, não quer necessariamente resolver da maneira como ele, quer, uh, como ele vê esse problema, mas uh, acaba se tornando quase que uma, uma disputa entre dois homens, porque chega um momento que ele obviamente ele vai encontrar essa pessoa, e, e, e é muito esquisito, você sempre vê ela em segundo plano e eles em primeiro plano. Uh, e, e, e qual é o, o, o papel da mulher A opinião da mulher A voz da mulher naquele momento É nula quando você tem essas duas, essas duas figuras Em um conflito Então é um filme muito interessante Até porque ele também representa muito Da cultura contemporânea E, e a classe média uh, instruída de, do Irã, sabe? E que eu acho que é muito, muito raramente a gente vê representado, né? E eu acho que tem tudo a ver com São Paulo. Mas você vê aquelas cenas e fala, caralho, isso é muito São Paulo, sabe? A, a maneira como as pessoas se relacionam, a, o estilo de vida que eles levam, porque não tá se focando na religião, hum. na, na, naquelas coisas que a gente vê com mais, é, é, com mais frequência né do, do Irã e da região do Oriente Médio como um todo então é um filme muito bom uh, e eu acho que todos os filmes desse diretor tá são
1: Netflix, isso? não,
0: uh, eu acho que não tem nenhum filme do, desse diretor no Netflix uh, todos os filmes dele são sobre questões morais e muito sutis, sabe você nunca, nunca tem um certo e errado nunca tem um, uh, uma pessoa inteiramente boa ou ruim, sabe ele pega justamente nesse, nesses pontos bem delicados de, de problemas que são às vezes muito cotidianos e podem acontecer com qualquer pessoa e que nunca tem uma solução definitiva, sabe é, são filmes excelentes e o Apartamento talvez seja um dos melhores dele.
2: Heitor! Oi! Tudo bem com você? Tudo bem! Que bom! Que bom. E você perdeu alguma festa também? Não.
1: Acho que não. Ah, não. Quer dizer, eu não fui pra nenhuma festa, então eu perdi todas, tecnicamente. É, sim, né? sim. Mas lembra como semana passada você fez o segue dizendo falando em desenho animado, não assisti nenhum? Aham. Uh -huh. Eu só assistia desenho animado dessa vez. Ó? Oh? É. E eu acho que todos exclusivamente desenhos animados japoneses, que a molecada chama de... Anime? Animes? Olha, não
0: sei se dá pra chamar Castlevania de anime não, viu? Então não são todos japoneses.
1: <risos> Mas na hora Castlevania eu ia... Deixa pra última nem falar, porque eu não sei se tem muito pra ser falado sobre é, isso. Eu, eu
2: assisti quatro episódios, eu é tô guiando. É, não, é só tem quatro episódios. Então, ah, então é? tô no
0: último. As pessoas estavam animadas por uma série. Uma, uma não, temporada. não, 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 não acaba, episódios. é, exato. Ah, ele tá sendo liberado. Então não, no, não. no último. É, essa é a temporada, é isso. Um, quatro, 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 é. Isso não é temporada, isso é uma. E, e, uma, e cada episódio uma... tem 20 minutos, não é isso? É curtinho, é. Caralho, é menos. Ah, que tá, um então OVA. Vamos, vamos falar. Vamos. Você não
1: gostou nem um pouco? Não. Eu achei, eu ok.
2: Tem muita coisa que não faz sentido naquela porcaria de roteiro. Tipo o quê? É... Primeiro que todo o negócio do Drácula aí, de repente, por daqui a um ano eu volto. Por ah não, é um total...
1: Um, assim, é, não, ele fala é pra, que é o tempo que ele eu demora Eu sei, mas invocar, ele não precisa... Olha
2: o que ele consegue fazer é, sozinho. É, mas tudo
1: bem, vai. O eu, eu desenho <risos> da explicação que é o tempo que ele demora pra, pra invocar, invocar... o as, exército mas do Mas só pra esperto. explicar, a história é levemente baseada no Castlevania 3, é, com o Trevor Belmont e a premissa de que o Drácula... Ah, entra em, o Trevor. É, ele entra em contato com uma moça, pela qual ele se apaixona, e ela mostra pra ele que o Amo Unidade não é toda cagada. Só que a moça acaba sendo morta, porque ela gosta de ciência, e a igreja, que é uma força pervasiva naquele, eu esqueci o nome do lugar em que eles estão. Valáquia. Valáquia? Valáquia. Ah, ua, é, Valáquia com W, né? Isso. É... <risos> é ela, eles veem a ciência como uma coisa do diabo e aí eles... eles e não é? Eles queimam... Sim, eles estavam corretos. Eles são os mocinhos da história. Eles, tanto que o Drácula é o do mal. É? É, e aí o Drácula fica puto que mataram a esposa dele e falou oh, vocês têm um ano eu vou dar... Se, se unam com seus deus, com seu, o com seu deus, é, fiquem com suas famílias, daqui a um ano eu vou voltar pra matar todo Na mundo. Na verdade ele fala pra
2: todo mundo ir embora, né? É, mas é, daqui, que daqui a um ano eu vou destruir essa porra toda. Que porra. aí um
1: ano é o tempo que ele demora pra invocar as forças do, do inferno, e aí o desenho se passa neste um ano depois, com o ataque vindo e o Trevor
0: meio que realizando que ele vai ter que lutar contra o Drácula. E assim. o, o Trevor, no caso, ele tá do lado da igreja.
1: Não, não. 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 A família Belmont... É, a, a igreja é o maior vilão da história, é de longe, assim. Mas... Muito mais que o Drácula. E o lance... É que os primeiros cinco minutos, eu pausei e falei, eu vou parar de assistir aqui. Porque eu não tenho como odiar algo mais do que eu tô odiando uhum. agora. Assim. A, a, a introdução da, 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 do, da mulher do Drácula para com o Drácula tem alguns dos piores diálogos que eu já vi na vida. Ele tenta ser engraçado é, e é doloroso mas de Mas até fim. onde eu assisti, nenhuma piada cola. É melhor nenhuma. do que essa do começo. Sim. Não é, não é um negócio... Eu nunca ri, eu não acho que é engraçado em nenhum momento. É. Mas o humor do começo é... Por que, que alguém achou
2: que qualquer uma dessas palavras saindo da boca desses personagens é uma boa ideia? assim é o que engraçado? Quem escreveu essa porra é o Warren Ellis. Que, na teoria, é um bom escritor de que quadrinho. Que ele... Ah, tá, o do quadrinho. É. Então, eu não tô entendendo de onde veio, pra onde vai esse negócio. Depois
1: desses cinco minutos, eu achei que fica mais ok. Não é... Nunca é incrível. É um desenho animado divertido. Ele me parece quase... Uma animação perdida dos anos 90 da MTV. Uhum, uhum.
2: Né? É, lembra bastante, inclusive o traço lembra um Ion tanto Iron Flux. É, exato. sim.
1: E aí. E a animação, eu acho que no geral, é, não tem muito orçamento, eu acho. É. Não é muito boa, tem alguns pedaços mais legais. Mas a introdução.
2: É a introdução oh, é, é, é linda. E, e a,
1: a luta que rola no quarto episódio é legal, eu achei. Então, eu tô no quarto, vou é, de... que eu não falei quem com quem. Ela é mais legal. Mas eu sei
0: quem quer é. Seja, Mas... o começo e o fim, basicamente, teve bastante orçamento. Um orçamento mais elevado.
1: É, talvez, assim, eu acho que... Porque o lance é que você percebe que são quatro episódios curtos e é muito expositivo. É muito tempo só diálogos com eles mal e mal se mexendo que parece ah. claramente
2: você tá querendo economizar dinheiro. É isso, é, sabe? E, e, tipo, tem uma... <risos> Logo na apresentação do Trevor, tem toda uma, uma explicação de dois bêbados sobre o que que é o mundo, pra você entender. E você fica... Pelo amor de Deus, acaba esse episódio. E aí acaba. É só isso. Do nada. É, <risos> do nada acaba o episódio assim. Hã? E, não não e... dá pra entender. E
1: e assim, eu assisti todos de uma vez, porque acho que tem que assistir todos de uma vez pra ter algum impacto, e... <risos> porque é, senão é, é muito. É muito pouco cada um deles, assim. Só que eu acho que o maior, maior problema, o maior erro que a Netflix cometeu tenha sido justamente talvez liberar uma temporada de quatro episódios, porque eu terminei e falei, ah ok, tem algumas coisas legais, tem um, um olho que é arrancado na chicotada, eu consigo apreciar isso, uhum. mas aí acaba assim, ah, meio que vou fazer outra coisa, e, e você esquece muito rápido do desenho, sabe, ele não, não tem nenhum impacto, eu acho que esse é o maior problema dele, assim, ele parece que é, é uma construção pra algo, e aí acaba quando parece que finalmente alguma coisa tá pra acontecer, assim, ah,
2: tá. Chegaram a comentar comigo que na verdade isso era pra, era pra ser um longa, e aí a Netflix falou, não, vamos transformar isso em um, uma série. E hum. eu acho que isso, isso com certeza deve, deve não, né? afeta o roteiro de uma maneira geral, porque você tem que fazer um cliffhanger em, em cada episódio e muitas vezes tem que esconder coisas pra você mostrar no próximo episódio e tal. É, então, mudou a edição da série. Exato, tá? mudou completamente. Mas ainda assim... é O ritmo é a pior parte de longe. Assim. Mas eu fico pensando, eu não sei como que isso salvaria num longa, saca? de é um, verdade. Um roteirinho mais amarrado às vezes, mas, talvez, não sei. Assim, talvez fosse menos ruim. Mas eu não sei se ia ficar caralho, se mas era Mas então, isso eu, eu
1: achei... Eu, eu me diverti, assim. Eu li, sabe, foi no sábado... Hum. Não, numa sexta-feira à noite, eu liguei. Assisti todos de uma vez. Acabou, tá... Ah, não foi um mau tempo. Foi foi um tempo gostosinho. Acabou fazer outra coisa, sabe? Mas eu acho que esse é o maior problema. É meio inconsequente, eu acho, sabe? Eu acho que poderia ter sido bem mais legal do que é. Mas Você eu tá não... Você tá Eu né? não odiei. Eu como o Teixeiro de Ovo. É, só... Mas é que eu
2: normalmente odeio as coisas. Hum.
1: Engraçado que as pessoas acham que eu normalmente odeio as coisas uhum. Mas você
2: odeia muito mais do que é, eu. eu Eu tenho o, o dom das palavras, aparentemente Eu sou Teve um e-mail um
1: até, que comentou que achava o meu Ah é? Quando eu faço Ele falava, era meio insuportável porque eu achava que o editor tava sempre Desafiando outra pessoa <risos> Quando, Não, eu só tava meio e fazendo, ah é? Mas aparentemente até isso consegue irritar Algumas pessoas, curioso né, a vida mas é... Castlevania... É, tem algum outro nome além disso? É Castlevania... Tá no Netflix. Tá. Não acho que é Castlevania é. mesmo. Mas é, é... Eu sinto que tem muito pouco a ser dito sobre hum. ele. Porque hum. é meio... Ah... Sei lá, é meio que um desenho... Eu precisava ter
2: pesquisar as obras do Warren Ellis pra lembrar se tinha alguma coisa... Eu só, só, só tô lembrando pelo nome porque ele é famoso, ou se tinha alguma coisa que eu já li dele que eu gostei muito, mas eu acho que sim. Mas bem, as outras duas coisas que eu assisti são desenhos animados japoneses,
1: hum. e coincidentemente é, é do mesmo diretor. Na verdade é porque eu assisti um, o Netflix foi e recomendou o outro, eu imagino que tenha é sido por, ser o, por, por ter sido o mesmo diretor, mas os dois estão no Netflix. Um deles chama O Jardim das Palavras, hum. é de 2013, e esse, o diretor é também o escritor desse desenho, ele chama Makoto Shinkai. Uhum. E é uma história sobre um garoto que nos dias que chove, ele resolve matar as aulas da manhã. Não ah. é?
2: Tava indo é. tão bom. Não, eu quando chove ele mata. Eu já ia falar, Pô, eu já ia que falar que nossa, do... que bosta.
1: <risos> não, é, então, ele mata as aulas de manhã e ele vai matar tempo num parque. Num... Novo? Emba de novo! Um, embaixo de um. É gazebo, né? Que chama que... Gazebo, sim. É, e... Eu acho que eu
3: já vi essa animação. Já... Continua, continua. E aí
1: ele fica de boa ali, uh, fazendo um. Mexendo no caderno dele, no começo você não sabe exatamente porquê. E aí, quando ele tá fazendo isso, uh, num dia, ele encontra uma moça, claramente mais velha que ele, que tá ali. Com, tomando cerveja de manhã E comendo muito chocolate é, ela, Essa é a alimentação básica dela <risos> De manhã ainda E, é, e ele, eles começam a conversar um pouquinho e tal E acaba no, no, no primeiro dia que eles se encontram Eles trocam uma ideia E quando ela tá indo embora Ela levanta, ela fica quieta por um tempo E aí rola um trovão ao fundo e ela vira pra ele e declama um... que eles explicam, eles mencionam um desenho, eu fui pesquisar depois, chama Tanca. Eu acho que essa é a pronúncia, não sei se é Tanca, mas eu acho que é Tanca. Hum. Que é um... meio que se traduz pra poema pequeno. É um pouquinho diferente do Haikai porque o número de sílabas é diferente e o tipo de imagens poéticas abordadas é, é diferente do Haikai. E o que ela declama pra ele é o som leve do trovão, o céu nublado, talvez a chuva venha, se assim for, você ficará comigo? E ela vai embora. E... A partir disso, todos os dias que tá chovendo, ele mata a aula e a encontra ali. E ele vai cada vez mais abrindo sobre a vida dele pra ela, sem nunca que ela fale nada dela pra ele. E a história meio que vai desenrolando a partir daí,
0: assim. Nossa, né? é ele que... um relacionamento assim. <risos>
1: Uh, Puta é que meio pariu. que o, o desenrolar assim desse, dessa abertura dele para com essa figura que é completamente misteriosa. Mas o que eu apreciei, que é o que eu apreciei também é que muito é não tem nenhum grande evento assim. É muito sobre o cotidiano dele. Você vê muito ele indo para casa dele, uh, fazer os projetos pessoais. Que o que fica claro é que ele tem um sonho. O sonho dele é fazer sapato. É a coisa que ele mais gosta. <risos> é. Ele ama, eu, ele quer ser...
2: adora o, o japonês.
1: Ele quer Sabe. ser designer de sapato. Não, mas eu,
0: eu conheço, olha, não conheço, mas indiretamente conheço uma pessoa que também é, dedicou a vida inteira para então, fazer. Não, assim, sapato. eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu digo: quando você vai fazer uma obra
2: cultural, isso, aspiracional de alguma maneira, e você decide que o seu personagem principal. A, a, o maior sonho do cara é ser um designer de sapato. É muito específico, É, saca? não, então, mas é, ele é fala que específico. ele
1: tem um conforto que ele tem quando ele tá fazendo sapatos e tal. E tem a ver com um outro símbolo que aparece na história. como Ele gosta de mas... pé, né? Exato. É, isso, ele...
3: <risos> é um <risos> rentaio essa porra.
1: É o, ele gosta, ele, tipo, o sonho dele é fazer sapato. E aí tem meio que a abertura dele sobre isso com essa figura e tal. E aí tem meio que a dedicação dele do dia a dia, que é a férias de verão... E todo mundo da escola, meu, vai viajar, vai fazer coisas. E ele não, ele se dedica ao trabalho dele de, de meio Sapateiro. período, pra ele estar ele tá juntando dinheiro pra estudar mais como fazer sapatos e poder comprar couro pra poder estar tá fazendo sapato E é muito gostoso esse, esses, essas pequenas, pequenas janelas. Em vidas completamente diferentes das nossas, sabe? Do, tipo, você vê como é o quarto dele, a bagunça específica dele, as ferramentas que ele tem. A vida com a mãe, a mãe dele é... é, é ao que tudo indica, alcoólatra e ela desaparece por longos períodos de tempo. Como é na escola, como e é a, no e trabalho. E a mulher bebe cerveja a mulher bebe cerveja. E tem alguma coisa. Um, é, é bem legal, assim. E como isso vai caminhando. Tem um momento específico relacionado justamente ao tanca que acontece mais pro final. Que eu achei absolutamente lindo. Ele só caga nos últimos dois minutos, assim. Ele, ele infantiliza a personagem feminina de uma maneira absoluta e completa. De uma maneira que eu sinto que descaracteriza tudo que você viu sobre ela até então. Mas infantiliza como? Eu não posso entrar em detalhes, hum. mas ele coloca ela, num, vamos dizer, num ponto inferior da relação em relação ao garoto. O garoto é, é, se torna de uma maneira muito mais responsável que não faz muito sentido para o que a gente estava vendo dos personagens atendidos. mas será que então... faz sentido para a cultura japonesa eu não sei eu não nasci no Japão mas eu achei que descaracterizou muito do que eu tinha visto até então. E aí toca uma música muito brega, pra encerrar. Que eu descobri que é um cara <risos> que esse diretor ama, porque no outro também que eu vou falar, toca uma música muito Kini brega J. no final. Pizza, ah, você conhece? Nossa, eu falei Pizza. É, ah, mas de de eles falam falou Ken Dio. Dio? Sério?
0: Não. <risos> Não é nem <risos> <Keno> Divo, <risos> <dizer>. que no <risos> Mas é... Cara, a música brega em anime, pra mim, é muito comum, é. sabe? Eles têm alguma coisa meio romântica, assim, em desenhos japoneses, que é... acaba sendo muito recorrente. E tipo aí eu admito
1: que, assim, esse final... Tirou muito do que eu tinha gostado de antes, mas eu ainda acho que antes tem coisas legais o suficiente para Ah, tudo bem. Eu consigo ignorar esse ponto uh, e, e... E ainda achar legal. O outro, que também é do, do, do Makoto Shinkai, é, esse é um nome que é meio engraçado quando você só ouve ele, porque ele se chama... 5 centímetros por segundo. Yeah. <risos> e yeah. né, tipo, é impossível ver essa frase e não pensar num pênis entrando em algum lugar, certo? É isso que todo mundo está pensando. É
0: impossível não pensar nisso. Mas dependendo do pênis, pode acabar rápido, né? Em 10... <risos> em 10... Em 2 segundos... Cai em 10 segundos, é 50 centímetros Nossa, pau. É, não. não. é que eu pensei em 10 centímetros. É, mas acabou em meio segundo. É.
1: É. Mas é, se chama 5 centímetros por segundo de 2007. É mais, é mais antigo do que o Jardim das Palavras. E esse sim eu achei inteiramente absolutamente fantásticos. Ele é, se divide em três capítulos, eu até fui ler na Wiki, ele foi inicialmente até é, publicado é, como seriado meio dividindo esses pedaços, e quando se soma os três dá mais ou menos uma hora de duração. E eles são três fatias da vida de um garoto, assim, três segmentos específicos, não longos, normalmente curtos. E apesar de serem sobre, serem sobre esse garoto não são todos do ponto de vista dele. O segundo conta do ponto de vista de uma amiga dele, na verdade. E é um na infância, um na adolescência e um já como adulto. E os cinco centímetros uh, são sobre o pênis dele. e Não, yes! <risos> <risos> não os 5 centímetros, cada um deles... Na verdade, o número 5... Ele ia volta de várias maneiras, assim, mas que na, no primeiro conto, é, uma amiga, muito, muito, muito amiga dele, uh, fala que 5 centímetros por segundo é a velocidade com as quais as folhas de cerejeira caem do céu quando tá na época delas uh, desabrocharem e tal. Não é que mentira. É... Ei, você <risos> eu, nem sabe! É, esse tanto eu admito que eu não fui pesquisar <risos> e tal. É que eu... as coisas...
0: Mas ela leva em consideração a resistência do ar? Bom, se não tivesse... Porra, caralho, é, 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 então. é, não, no...
1: ela considera a velocidade com que foi a cerejeira cair na lua. <risos> ah, ok. Tá não, bom. é um problema não, de não, é matemática, é de física, é muito chato, cara. É, e o lance é que, assim, é, esse garoto, ele tá acostumado a se mudar muito de cidade pra cidade. E ele tá morando nessa nova escola em Tóquio. E ele se aproxima muito dessa garota amiga dele. E você, na sua visão de adulto, você fala, ah, claramente são crianças que tão... Presenciando cada vez mais uma forma de amor E ainda não se encontrando em relação a isso Só que a história já começa num ponto Em que essa garota, ela se mudou de cidade Ela tá numa cidade que é relativamente longe de Tóquio E aí eles estão ainda se conversando Via cartas, e-mail A história começa nos anos 90 E depois chega nos anos 2000 uh, Mas eles estão conversando por carta primariamente Só que acontece que ele vai se mudar E ele vai se mudar pra uma cidade que é ainda Muito, muito mais longe dessa E a história meio que inteira é, desse primeiro segmento É focada numa viagem dele de trem Pra encontrar essa garota na cidade Pra eles se verem pessoalmente uma última vez Antes de muito, muito tempo E é, é muito, muito foda assim Porque ele sai pra viajar bem numa noite Que tá tendo uma tempestade de neve fodida E ele não leva em consideração Ah, o trem pode atrasar E é uma história muito sobre ansiedade Meio que quase nada acontece dele vendo os minutos se alongarem porque o trem, de repente, está 10 minutos atrasado. De repente, está 20 minutos atrasado. E ele tá andando a 5 centímetros por ele segundo. Ele tá andando a 5 centímetros por segundo. E tem imagens lindas, assim, dele andando num trem, no meio de um campo nevado, completamente vazio, assim. Ele, as descrições que ele faz sobre eu nunca estive tão longe na minha vida, sabe? Eu nunca... Fui pra um lugar que eu conhecia tão pouco, e ele sendo essa a única luz no meio do nada, assim. Tanto que é um desenho muito sobre só mostrar os cenários e, e, e meio que se focar nisso. Tanto que o traço dos personagens eu não gostei nem um pouco, ele, ele é meio feio no geral, então. Mas é, é delicioso, assim. Eu comecei a sentir um pouco de ansiedade junto com ele nessas horas, assim. Funciona, funciona muito, muito bem. Aí o segundo segmento, como eu falei, já é ele mais adolescente do ponto de vista de uma garota que tá tentando se aproximar dele, e é meio que são os pensamentos dela e como ela observa. Os 5 centímetros, na verdade, são 5 metros, que é a velocidade com a qual uh, equipamentos que estão sendo levados para um foguete se movem na estrada por serem muito grandes, estão sendo transportados pela estrada. E ela comenta ah, eles se movem a 5 metros por, por segundo e tal. E aí no último tem uma outra coisa que eu não vou falar por motivo. 5 né? quilômetros por segundo. <risos> e, e, e todos têm isso, assim, eles são calmos, eles são lentos, não são sobre grandes eventos, são muito mais sobre pontos de vistas pessoais, sobre a, a, a situação ao seu redor e chegando a uma compreensão e meio que mostrando crescimento do, do, da figura naquela hora. Assim. E, e, e claramente assim, vis, uma visão adulta retornando a esses pontos, se tocando do quão importante eles eram, do quão gigantes eles eram e do quantas vezes eles representavam, na verdade, o final de alguma coisa sem assim, que você percebesse. Assim. É, é realmente legal, assim. é realmente bastante bom esse 5 centímetros por segundo, uh, por mais que tenha um nome engraçado. Ele termina com uma música brega, sim, ele <risos> termina com uma música brega, mas é só uma música brega. O resto é, é bem, bem da hora. Assim. Eu, eu achei esse vale mais a pena do que, o, do que o Jardim das Palavras, eu achei, com certeza. Legal. E é isso, assistiu um monte de anime, cara. Ó! Oh? Né? <risos>
2: Eu, Oi. além de Castlevania, eu assisti um outro desenho. Hum. Archer. Ah, entrou uma nova temporada? Isso, coisa? entrou a oitava temporada no Netflix agora. Você ama Archer? Eu amo Archer. Talvez não mais.
1: Ah, chegou aquele ponto que
2: começou a enfraquecer ou você mudou? Puta que pariu. A oitava temporada tá muito, muito fraca de Archer. É, é até meio... Até meio não, né? É, é meio triste pra mim. Tipo, é uma série que eu realmente... É... é, é. Não, não é que ela me ajudou de alguma maneira, mas só que simplesmente era, era algo muito gostoso de assistir, e, e ela é rápida, e tem um tipo de humor que eu, que eu me relaciono muito bem e tal, então sempre foi uma coisa que... Eu, eu... Esperar a nova temporada do Archer sempre foi uma coisa muito interessante de, de, de se fazer, sabe? E aí chega essa quinta temporada e... Caralho, eles perderam muito, muito a mão. Perderam o ritmo, perderam é, 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 as boas piadas que fazem o Archer ser completamente absurdo. É, eles... O que acontece? Sem entrar em muitos detalhes... Essa oitava temporada ela se passa nos anos 40, os anos 30. É né? ah, ela? Eles vão pro passado? É, as... então. Eu não quero entrar em detalhes, mas enfim, a, a série se passa nisso. E é um Archer meio no ar, né? Então o Archer ele, ele não é um espião, ele é um detetive, é um detetive privado que, que tá investigando o assassinato de seu. É um detetive particular? Isso. Deixa privado, é, gente, é, eu privado. Ele era estatal, mas é, é, aí é, privatizar <risos> é, E ele tá investigando a morte do parceiro dele. E no meio da investigação, ele, ele entra em contato com os donos da, de, de Los Angeles, que são gangsters. E aí, obviamente, ele é, ele é enfiado no meio de uma confusão de, 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 da guerra entre os gangsters e a polícia de, de Los Angeles. E aí ele vai fazer do jeito dele todas as coisas bizarras que ele sempre faz. Só que... O que acontece? Essa temporada... Ela repete muito do que já, já aconteceu nas outras. Só que parece que ela tá se apoiando no fato de que é no ar Então é tipo, é, é, ela continua fazendo as mesmas piadas que sempre fez. Ou, aliás, coisas que ela já fez antes e são muito repetidas na cara, na cara dura assim, sabe? Simplesmente com uma roupagem diferente, com uma skin diferente. E só é cansativo. E em determinado momento eu só tava tipo, puta, deixa eu ver quantos episódios tem aqui. E aí eu descobri mais uma coisa interessante, que essa, essa temporada tem oito. Episódios. Mais curto. É, geralmente eram 13, daí eu fui, eu fui olhar as outras temporadas e eu vi, gradativamente eles estão perdendo episódios, é engraçado, tipo, até a sexta temporada, se não me engano, sexta ou quinta temporada, 13 episódios basicamente todas elas, tem um, uma outra que tem 11, mas tá ali, 11 e 13, e aí chega na sexta temporada tem dez episódios, na sétima tem nove episódios e na oitava tem oito episódios. Tem alguma coisa acontecendo? Eles estão tendo mais dinheiro? Você chegou a olhar? Ou... É, não, eu não cheguei atrás disso, mas até onde eu sei e todos os sites que eu acompanho que, tipo, Wave Club, por exemplo, ele cobre bastante a, a trajetória de Archer, nunca falaram nada a respeito disso. E foi bem criticada essa temporada ou foi meio... Não vi, eu preciso ir atrás pra ver como é que tá. Mas eu lembro que eu... o, o Gus era um que gostava também de Archer e ele mesmo já tava... Ah, cara, já não gosto mais disso e agora eu tô entendendo... Da onde vem esse sentimento E é triste assim pra mim
1: Isso, Mas você acha que foi a série que não conseguiu se Vamos dizer, mudar e ficar interessante Ou pode ser que o seu gosto por humor também
2: mudou um pouco? Não, é... por exemplo, eu gosto muito de Bob's Burger Até hoje ele tem um humor um tanto quanto parecido Com o de Archer, um pouco menos é... Um pouco menos relacionado a mortes E drogas, mas ainda assim é um humor Muito parecido. É, porque eu gosto de Bob's Burger eu, eu
1: lembro que eu falei pra você, eu assisti uns dois episódios de Archer e eu ah, não gostei tanto assim é, eu, 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 acho, eu acho que esse é um humor... Archer é muito calcado na ironia o tempo
2: todo, Sim, isso me cansa, com certeza, sabe? Com certeza, com certeza. Eu acho que Bob's Burger tem muito disso também, mas talvez a relação dele com a família dele humanize ele Exato, melhor. Exato,
1: eu acho que tem uma coisa mais genuína nesse é. sentido. O Archer tem
2: medo de qualquer sentimento, né? Pra caralho, sim. Tanto que ele tem uma filha e é só um. É só muito estranho essa coisa. Não porque é estranho e engraçado o Archer Não, é, não combina com o que tá acontecendo ali. É... Então eu fiquei meio triste, assim, tipo, porra, realmente tô perdendo o Archer. E Netflix do Brasil não traz Bob's Burger Então eu fico realmente É verdade,
1: eu assistia quando a gente tinha acesso ao exato, americano
2: Exato, então agora eu tô sem nenhuma série animada Até Rick e Morty voltar
1: Puta, mas acho que ainda demora não, é? não,
2: aparentemente tava pra voltar já agora ah, É, né? porque eles
1: lançaram primeiro, aí ficou nesse ato Mas ainda vai ter que terminar a temporada né? Exato, vai pra daí para Netflix, Netflix. Exato.
2: É, vai, vai, vai levar um tempo de fato pra gente assistir Mas acho que ele tá sendo lançado daqui a pouco Uh, e aí, eu assisti Castlevania. E né? eu falei, puta que pariu, realmente não tem mais nenhum desenho <risos> bom, né? Caralho.
1: Tem um que eu já tentei assistir que acho que é F's for Families. Eu já tentou assistir? Sim,
2: que é com o O escritor e, e dublador. É o... o comediante, o. Não é Bob Burnham? É o. Eu não sei o que é. Enfim. Eu não gostei desse F's for Families. A primeira temporada é muito boa, a segunda eu assisti dois episódios e eu falei, ah, cara, não dá. É... Não tá rolando mesmo isso aqui. É... Enfim. Triste. E ainda mais que eu gosto muito do H.J. Benjamin, que é o dublador do, do Archer, e também do Bob, do, do Bob do Bob's Burger é o mesmo dublador. E ele aparece também na série do Aziz Ansari, o Master of None. Master of None. Ele é um dos amigos do Aziz Ansari, então eu gosto dele. E, tem, e também tem a Aisha Tyler, né, no uhum, Archer. É, a Aisha Tyler eu sabia. É. É. E foi isso que eu assisti. Ah, o ok, que é. você não fez muita é, coisa? É, eu não fiz muita coisa esses dias, não. É, tem sido. Foi, foi época de campeonato internacional e aí eu fiquei muito focado em cobrir coisas. Enfim, vamos para os e-mails que você pode enviar para a bilheteria. overloader.com.br. Vamos ao primeiro e-mail. Quem enviou foi Raul Henrique, de Recife. Recentemente eu comecei a ver os filmes do Andrei Tarkovsky. Uh, e sempre que assisto filmes difíceis, entre aspas, às vezes nem, nem é filme tão difícil assim, uh, me vem um pensamento. Sou burro. Explico. Apesar de gostar muito dos filmes que vi dele e de outros diretores, muitas vezes eu não entendo tudo. Ou não sei se entendi certo e ou não sei se são filmes para serem entendidos. E isso, isso me deixa triste, porque penso estar perdendo uma parte essencial do filme. A ideia, ou a crítica, ou os ou questionamentos, etc. E o mais curioso é que às vezes eu penso, que filme foda, mas não sei o que ele quis passar. Onde os fracos não têm vez é um exemplo disso por causa do que acontece com os personagens.
0: O que vocês acham disso? Acontece com vocês? É normal. É, você não é burro. É... É...
3: Ou eu outro, acho na verdade... Todos...
0: <risos> na verdade, às vezes você só tá tentando dar um... um... Um, um passo maior do que suas pernas, digamos assim Alguns filmes presumem que você tenha Alguma base Ou tenha visto alguma outra coisa do mesmo diretor Ou talvez você conheça alguma coisa Sobre o movimento que ele tá fazendo Quem é esse diretor que ele falou agora? Não fui pesquisar Eu também Tarko... Tarko... não conheço Tarkovsky. O Tarkovsky? Eu nunca vi nada dele, não. eu acho Ele é coisa. russo
1: ah, Eu vou ter que olhar a filmografia dele, mas é um nome Solaris Solaris, Solaris, Solaris. Solaris, aquele filme o original. original, ah. não com George ah. Clooney. É, ah. <risos> eu gosto tanto do,
0: do filme do George Clooney. É, mas tem algum é outro nome que eu conheço
1: um mais, enfim. Mas...
0: mas eu acho que é, é normal, mas você obviamente precisa se aprofundar pra você conseguir entender alguma coisa. Porque assim... Uh, uh... É tipo Twin Peaks, certo? Tem alguns diretores que são tipo o... o, David, o David, David Lynch. Lynch. É, é, David Lynch segue uma, uma estética, uma linguagem, e se você não tá muito por dentro dessa linguagem, dessa estética, você vai sair completamente e, perdido. E eu acho que...
1: Talker? Ok, mas eu não sei tá, que é isso. É, tá falando de outros filmes de Starcraft, filmar segundo <risos> Mas é o que Mas o que eu acho que é assim, vamos dizer o cinema que talvez tenham pessoas ou não, eu acho que as pessoas que consomem só o cinema abstrato não ouvem a gente. Mas, <risos> <risos> ou sim, <risos> você, ou simplesmente para ficar rindo da é, nossa cara. Mas meu ponto é que é assim a gente consome muito mais frequentemente um cinema, vamos dizer que tem mais concreto, mais fechado, tipo os filmes de super-heróis, hum. filmes de, de... Que estão no cinema, não, mesmo... nem precisa ser tão, só filme de super-herói. É, Eu acho que, que, que a cinema, maior parte é... dos
0: filmes, normalmente, segue uma estrutura mais, mais lógica Mais lógica, mais concreta e tal. Sim. E
1: aí, alguns desses filmes, justamente, Volta e Meia, tentam quebrar a maneira como você tá... Em... Compreendendo aquela narrativa, você tem movimentos próprios no Varivag, que quebrava às vezes justamente, uh, em, em, vamos dizer, de diferentes maneiras o que você estava vendo, ouvindo hum.
0: e coisas e, do e tipo. De, de maneiras diferentes, né? Porque você tem, por exemplo, um amnésia, que ele basicamente só tira de cronologia, mas ainda é, tem uma estrutura... Porque a
1: amnésia, eu diria que é bem tradicional, né? É, geral, então,
0: é. assim, ele só quebra a cronologia, é. mas ainda assim é fácil, não tem nada muito é, é, metafórico, é. não. O que nada você é não simbólico. entende
2: é, o, é, o, é a. Às vezes pode ser uma, um, um pedaço da narrativa que te, te passou, mas só que você entende o que é o filme. É, exato. E
1: eu acho que o lance de muitos diretores, vamos dizer, desses, eu acho que a gente pode falar mais arte, o que seja, é que o significado é mais abstrato do tipo, não existe uma coisa única concreta que você vai retirar dali. Só que eu acho, pelo menos para mim, eu lembro justamente quando eu comecei a me interessar, do, tipo, ah, ok, deixa eu ver o que raios é trufou, deixa eu ver o que raios é Godard, deixa eu ver hum. o que raios David Lynch. Era justamente essa sensação, no começo é meio chato até, na real. Sim. Porque, meu, Porque você, você não, entende não tira nada, tão fácil mas isso. eu acho que, pelo menos é o que eu tinha pra dizer, você, eu tuitou sobre isso quando você viu o Lost Highway, é buscar o que outras pessoas falaram sobre o assunto. Buscar o uhum. que críticos é, analisaram daquilo, buscar discussões, e eu sinto que é daí que você começa a tirar mais significado. Eu lembro justamente quando, cara, eu, sei lá, aluguei um
2: filme do Godard, é, assisti, não tô entendendo nada. Não, cara, quando eu assisti a primeira vez o nada. sétimo selo,
1: ah, o sétimo selo ele é mais de boa. Mas velho, eu ainda né?
2: fiquei tipo tela azul olhando pra tela. Que, que... Eu
1: sinto que o Morango Porra Silvestre. É é o Morango Silvestre, acho que chama, é, ele tinha mais. Porque o, o sétimo selo eu acho ele é mais legal também, além Sim, de tudo. Sim, ele é, é um filme. Mas é, eu lembro que justamente na época da faculdade eu comecei a ter o costume de, ou oh, vamos juntos assistir esse filme do Godard, sentar e conversar sobre ele depois. E é bem provável que várias das coisas que a gente tava tirando a gente não tinha também o vocabulário. Também acho que eu não devo ter até hoje. Mas não tinha o vocabulário correto pra entender. Mas conversando com pessoas você começa a entender mais. Uhum. Você começa a ver o que cada um tirou, você começa a, a achar significados mais interessantes. E eu acho que hoje em dia é do o que grandes críticos falaram do assunto. Sim, curio... mas eu, eu, eu...
0: Por exemplo, se a gente... Mesmo com videogames, se você nunca jogou um jogo de Nintendo, você pega pra jogar atualmente e não leva em consideração o contexto no qual ele foi criado... Às vezes, o, o, como ele quebrou algum paradigma da época técnico ou de linguagem. Você vai jogar hoje e fala, putz, que jogo chato, sabe? Às vezes não dura nem cinco minutos, porque parece só muito chato. Porque nada daquilo ali soa novo pra você. Mas quando você às vezes, coloca num contexto, você entende por que ele foi importante. Uhum. Eu acho que ele, sabe, pode, ele pode, pode continuar, continuar sendo coisa. chato, mas quando você entende <risos> é que, o que, é que, que, que o, ele, é, ele o, é o
1: paralelo com o videogame, eu sinto que a, acaba ficando, às vezes, um pouco mais no técnico. Só acho que seria uhum. um motivo de, você assistir o Encoraçado Potenkin. Você uhum. nossa, por que ele gosta tanto de fazer uns fade in, fade out das pessoas aparecendo e desaparecendo. Ah, aí tem um motivo técnico hum. do, do que... Acho que começou acidentalmente, né? E ele transformou em estilo no filme, parará, parará. É, Eu sinto que é um pouco diferente essa... Eu sinto que talvez essa abstração, essa, essa mais maneira de repensar a linguagem em si... Sim, porque eu acho Não que... Não tem tanto em vídeo uh, No, no videogame, eu acho que talvez
0: você tenha justamente uh, técnica e, e design. Enquanto que no cinema, eu acho que isso fica muito mais claramente porque tem todo um lado de artístico mesmo, que é mais forte, né? Tipo, de narrativa, de significado, de interpretação. Eu
1: acho que em videogame você vai encontrar isso mais, sei lá, buscando uns jogos no Itch ou algumas coisas assim, uhum, sabe? É. Mas eu acho que é normal, cara. É, uns eu, 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 um, são filmes que você tem que ir atrás pra encontrar. Tipo, no circuito comercial de cinema, você raramente vai encontrar esses filmes. E dependendo da cidade onde você mora, você também não... não, não talvez nem, nem sequer tenha uma cidade de cinema passando-os. Uh, e aí uma vez que então Se você vai procurar pra baixar na internet no Netflix, Você tem que ir atrás E você tem que se interessar pela premissa Você tem que assistir E aí normalmente justamente Eles te deixam um pouco meio desolado depois Falei, o que acabou de acontecer aqui? Sim. Mas eu acho normal Vai procurar o que outras pessoas disseram Sim É e... um esforço Mas eu acho que volta e meia vale a pena E assim, eu acho que você acaba iguais. se
0: treinando um pouco também Quando você lê especialmente críticos Fazendo uma análise Mais profunda, sabe? Não apenas baseadas em, na interpretação Do, do ator Ou... Uh, na, na, na direção, na, na questão estética mesmo, indo mais assim, tipo, no, nas sugestões e na, nas entrelinhas mesmo, nos significados que podem estar contidos ali, sabe? Também vendo um pouco mais da, da interpretação. Que a gente conhece do conhece o diretor, crítico. então eles hum. sabem como é que é o estilo do diretor, o que, que ele quer dizer geralmente, quando Sim. ele bota tal coisa. Eu acho que daí você acaba se treinando,
2: treinando o seu próprio olhar mesmo.
0: Uhum. Ao, ao Agora,
1: eu acho que assim, burrice seria você assistir e falar: isso lá. é só uma merda, porque não dá pra entender, sabe? É. Isso, isso não é burrice. Você tá só falando, cara, eu não sei se isso aqui. Mas tem ferramentas para isso. sacar. Alguém tem que começar de algum lugar. Uhum. Agora, o que eu, eu sempre acho, e acho até hoje, são filmes que você tem que estar tá com... Uma vibe. Exato, você tem que estar tá com a energia certa pra assisti-los, porque normalmente não são leves, normalmente requerem uma atenção diferente. Ou cara. às vezes
0: só soam muito parados, né? Ah. É, tipo, esses filmes às vezes são, são meio chatos. Existe Sim. uma... Você tem que fazer um esforço às vezes.
2: Próximo e-mail. Quem enviou foi Igor Costa, do Rio de Janeiro. Olá, Overlurdes! Tenho 29 Oi. anos e tô pulando de trabalho em trabalho desde 2015. Nunca fiquei mais de dois anos no mesmo lugar e vejo que isso é comum com amigos da mesma idade. Então ele ficou em dois, dois lugares. Vocês têm essa impressão também? Vejo que isso não é mais comum em gerações antes da nossa. Vocês se veem trabalhando longos períodos no mesmo lugar? Será que essa ideia de ter que ser feliz no trabalho faz a nossa geração pular de galho em galho? E uma pergunta mais pessoal, vocês são felizes fazendo Overloader? fix sua resposta beijundas a todos, venham ao Rio beber com a gente comer pizza ruim, é verdade eu bebi com eles já, e é muito ruim a pizza é impressionante é,
1: é, é curioso isso, porque eu, eu acho que eu concordo com, com essa assertão, assim de pessoas da nossa cidade pulando, plano. mas você tu foi mais né, Teixeira? você ficou Sim. muito tempo no IG não eu sou... sou
2: um representante da velha velha guarda de, em todos os, 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 os sentidos, eu sinto é... eu fiquei nove anos no IG oito anos e pouquinho é, e eu vejo total isso, que a nossa geração tem essa coisa muito... A gente não trabalha pra sobreviver, né? A gente trabalha pra ser feliz. Que acho que é um erro gigantesco, assim, quando a gente relaciona o trabalho diretamente com felicidade.
1: É, mas ao mesmo tempo, eu sinto que isso é uma resposta direta do que a gente vê com nossos pais e nossos avós. Sim. Que eram miseráveis a vida toda e empregos Exato, adiavam, eu acho então...
2: que tem que ter um meio termo nisso daí. E eu, eu acho que a gente foi muito pro extremo. Que é, eu só posso trabalhar num lugar onde eu vou ser feliz o tempo inteiro. Trabalhe no lugar que te deixe feliz e não trabalhe nenhum dia. Hum. Fucking lie. Não existe isso. <risos> é... Confúcio, mas para confuso, é... né? <risos> é... Mas sim, olhando para minha, para nossa geração de uma maneira geral, não existe mais pessoas que passam décadas em trabalho. E pra, eu, 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 não não sei, que...
0: eu não sei se não existem. Eu acho que na verdade vai é, é muito de, de, de núcleos mesmo, de de intenções de que a pessoa tem quando ela tá fazendo o colégio uhum. da, da base que a, que a família passa talvez porque porque áreas eu conheço, diferentes eu conheço de... pessoas que têm total mentalidade Mas é da nossa é, é. mais novos inclusive é, que que têm total mentalidade de, de quer a, a, entrar a empresa, empresa, eu quero entrar nessa empresa quero criar uhum. minha
1: carreira lá dentro porque eu acho que talvez isso varie de área para área eu tenho alguns amigos proprietários do direito que entraram num escritório de advocacia e ficaram a vida inteira lá até agora assim. então está uhum. dizendo do que dos 22 estagiando, 12 anos, né? É, dos 12, é até agora. Dos 12 você... anos de
2: idade até agora
1: mas talvez isso varie também de área para área, Sim. Uhum.
2: mas eu acho que tem muito disso também, assim, da gente Já olhar tem, e... mas tem vários artigos que mostram isso né, sobre como os millennials que nós somos, né, é, é, não conseguem ter esse tipo de realização profissional e nem estão buscando isso na real, mesmo porque a, a gente também não busca mais várias coisas que Sim. apenas um trabalho de décadas poderia tipo,
0: proporcionar não. É. Não, e outra que não depende também só da gente, né, Sim, a gente tá então, numa economia né? quebrada as Exato. pessoas estão demitidas, mas é, eu sabe.
1: também eu sinto que vejo muitas pessoas. E graças né? a
0: nova,
2: nova lei trabalhista se passar, a gente vai ter menos chance ainda de passar tanto tempo assim é, Eu vejo também
1: muitas pessoas. e peraí, que agora eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa. É, é, apagou. Foi mal. Foi mal. Eu não tenho mais o <risos> que falar. eu não sei mais o que eu tava falando. Foi, foi. Ah, não, lembrei, lembrei. Eu também sinto que tem muitas pessoas da nossa geração. e eu não quero dizer que você tá errado se você tá fazendo isso ou não. Mas muitas pessoas olhando também pra noção de vestir a camisa da empresa e meio. Cara, de boa, não é a minha empresa, não é. Não, eu não vou vestir. Isso aqui é um trabalho, eu vou e faço, uhum. eu levo dinheiro para casa e dane se então. Eu, isso aqui não precisa ser dono de mim de nenhum modo. Mas acho que forma.
0: depende também da cultura da empresa e do quanto você gosta, de fato, do trabalho é, do Assim, Google, trabalha. ele vai sugar a sua alma, por exemplo. Não, e... mas eu acho que tem pessoas que realmente identificam no meio de trabalho uma comunidade, sabe? Tipo, ah, eu gosto das pessoas, eu gosto de trabalhar ah, com as pessoas. Ah, o nove anos
2: foi muito isso, eu sinto, ainda mais quando eu converso com pessoas que ficaram tanto tempo ou mais tempo do que eu lá. É, e era, era, uma, era uma, uma conversa recorrente de que, cara, é, é meio bosta trabalhar aqui, mas é tão legal com pessoas tão interessantes que você trabalha aqui, você conhece pessoas muito legais, que faz valer a pena no final das contas. É, e eu sinto que muitas pessoas que ficaram lá, boa parte, além de o IG, o IG, durante uma época, se tornou uma coisa muito estável. Então, era muito tranquilo você estar tá ali. Enquanto... Teve uma fase de ouro. Exato. Enquanto todos os jornalistas, todas as redações estavam demitindo, o IG estava contratando. Teve essa fase que deu um, uma puta sobrevida. E... Mas eu sempre em boa parte... Mas é, da...
1: é que engraçado, no IG, assim, eu... eu só vamos dizer, o amor estava pra mim muito mais... Ah, o Games on the Rocks, hum. sabe? Tava hum. muito mais aos vídeos que a gente tava fazendo. Não muito... a ah, o site como um sim, todo, o portal sim. como um todo. Era muito mais legal. Oh, nossa, isso aqui tem uma comunidade legal, tem um diálogo legal, e a, a gente tá fazendo umas coisas. A
2: liberdade que vinha de um lugar
1: errado, mas ainda assim era liberdade. A gente utilizava ela bem, eu acho. É. É... Mas eu sinto que era muito mais isso, sabe? Perceber, ah, peraí, isso aqui é um negócio muito mais legal que tá tudo no fazendo. Não era a notinha do dia a dia, sabe? Que, uhum. que era onde tava o amor e tal. Mas, de fato, era um lugar super. É que eu não tenho muito comparativo, né? A maior parte das vezes eu trabalhava frila ou de casa, então eu não sim. tenho muito comparativo de empresas como, como no IG, assim. Uhum. Agora, eu não sei, cara. Eu, eu concordo com você. Eu acho que há um meio termo pra, pra tudo, sim assim. eu, eu também, eu sempre fico um atrás com as empresas que querem muito ser... É tipo a sua casa, uhum. sabe? Você vai amar ficar aqui ao ponto que você quase nem vai voltar
2: pra sua abril casa. Abril tinha sabe? muito isso, né? Abril tinha um shopping lá dentro, tinha academia lá dentro, tudo pra você não precisar sair do complexo Abril Pra ir pra sua casa. É tipo, vem pra casa hoje da manhã e só sai das 10 da noite e é nóis. Eu acho que existe uma coisa saudável em você entender o que é hora de uhum. trabalho e o que é hora de uhum. saúde do pessoal.
1: Tanto que foi uma coisa que no primeiro, do, primeiro ano do Overloader a gente teve que aprender muito concretamente. Sim. Porque especialmente sendo um negócio nosso, as linhas se apagam e borram completamente e de repente você
2: percebe que aí ah, eu não vivo mais, né? É isso. É, eu acho, principalmente nos primeiros seis meses quando a gente tava na minha casa ainda, era um negócio muito louco que era tipo ok, acabei de trabalhar, o que eu vou fazer? Trabalhar mais um pouco.
0: Sim. E você continuava. É, é, é um negócio muito louco. E, e é, é também perigoso porque às vezes você tem tempo livre, só que você não sabe o que fazer com ele uhum, e daí você uhum. acaba dedicando tudo isso a trabalho. A... Ou a ficar no computador mesmo, vai que, sei lá... Tá parece uma notinha aí. aqui, sabe Então é, é estranho, assim Você pode dedicar isso justamente a uma coisa Que pode ser complementar o seu trabalho de alguma forma Sabe, você aproveitar esse tempo livre Pra uma... Uh, sabe, você pode descobrir coisas interessantes Que podem complementar o seu trabalho depois, sabe No dia seguinte Então, uh, ficar na frente do computador, por exemplo não, é um, acho que é um grande problema
1: Agora, Slyper, você é feliz no Overloader? Eu diria que sim, assim, eu já comentei vezes no passado Sobre como desde o Overloader eu não odeio acordar Numa segunda-feira, sabe uhum, É... Uhum. É, deixar claro, assim, ele tem. A gente tem obstáculos, e meio como qualquer outro trabalho, assim, tem horas, ah, tem que produzir esse conteúdo, tem esse embargo, tem esse evento, isso vai ter que acontecer. Especialmente quando é uma coisa completamente nossa e a gente depende primariamente de crowdfunding e você fica também bota isso como uma consideração na balança. Tem horas que você está fazendo coisas que você preferia não estar fazendo, preferir estar é, cobrindo outras coisas, estar em outras atividades e tal. Uh, e aí também, e aí acho que entra também, a, vamos dizer, a noção muito mais de risco, né? Porque é uma coisa assim, cada. Cada ganho é um ganho nosso, mas cada perda é uma perda diretamente afetando. Não é uma empresa que tá perdendo grana e pensando como não fazer isso refletir na vida dos empregados, porque ela pode segurar seis meses de alguma maneira. Hum. Tipo, pra gente literalmente, sei lá, um novo apoiador é cacete, é literalmente mais dinheiro no final do mês, mas qualquer apoiador que deixa de apoiar é literalmente menos dinheiro e menos possibilidades no, no fim do mês, né? Então é... Mas eu diria que sim, eu, eu me sinto ainda... Bastante
2: satisfeito e... Eu já fui mais, porque como eu não tô tão próximo assim, <coughs> acaba a minha... A minha relação com o Overloader se tornou uma relação estranha. Às vezes eu sinto. É,
3: é uma tá, distância... Mais divorciado,
2: assim? É, é uma distância estranha que não é uma distância de acabou, cada um tá no seu canto e... Boa sorte. Mas também não é uma proximidade de... Puta que pariu, tudo isso tá acontecendo agora tal. Então. É,
1: acho que isso é mais eu e o Rick todos é. os dias. Mas ainda
0: assim é, né, mas tem... ainda assim, naquela, né? Porque eu me sinto meio, meio termo também. Porque às vezes quando eu tenho freelas, eu tenho que priorizar uh, o freela e menos o overload eu me sinto igualmente distante, sabe? Uhum. E é esquisitíssimo, porque minha intenção é o overloader, mas minha prioridade, minha necessidade é o freela, sabe? É bem esquisito é, isso. Mas apesar que isso vai, com intensidade acontece duas semanas por cada seis meses pra você, mais ou menos. É, é, não... é muito raro ser tá, mais é, do que isso.
1: Então, sabe, não é uma coisa que afeta. Normalmente é você já avisando de antemão, ou oh, eu vou estar um pouco mais distante Sim, mas semana. ao mesmo tempo o fato
0: de, de eu ter que priorizar um freela é, gera descontentamento, porque é... Ah, o site não rende o suficiente para que eu possa viver sem o freela, sabe? Uhum. Então, é, ainda, é, é mais ao mesmo tempo também são aquelas adversidades que você sabe que estão ali para te impulsionar e chegar num ponto ideal, sabe? É meio que faz com que você queira uma é, métrica
1: muito específica. É, assim. é sabe?
0: Tipo, ah, a gente não chegou lá ainda. Então, a gente tem que pensar em, em, em coisas pra que a gente ganhe o suficiente para que eu não precise desfrila sabe? Então, é meio que... Ah, gera um objetivo. Uhum. Então, acho que isso é sempre bom a gente ter esses objetivos claros, sabe? E a gente tá completando quase três anos, né? Sim. Uhum. É, é muito tempo, caras. É
2: bastante tempo, muito tempo. Enfim, próximo e-mail. Matheus Portela. Olá, Bilheteiros da nave-mãe Overloadiana, me chamo Matheus e tenho 19 anos, e vim comentar sobre a questão de feminilidade em homens que foi discutida no último programa. Bom, eu sou um homem hétero que sempre se viu com, car com algumas características atreladas ao feminino, principalmente em questões de sentimentais. Sempre fui uma pessoa bem sensível e sentimental, porém, eu me fechava porque escutava, escutava e via ao meu redor como os homens tinham que ser másculos, fortes e essas coisas do gênero. Minha mãe também reforçava essa ideia de masculinidade repetindo os conceitos como você tem que agir como homem, homem não chora, você é homem tem que pegar as menininhas tudo. Porém, essas coisas nunca fizeram muito sentido pra mim. Durante o período do ensino médio, eu fui me afastando de grupos de amigos homens, pois não me interessava mais por esportes, carros e nem da forma como eles falavam das mulheres e se glorificando das garotas que eles ficaram. Acabou que criei mais intimidade com as garotas e pessoas do meio LGBT pois me sentia mais confortável com elas, eu sentia que podia desabafar com essas pessoas sobre minhas angústia, angústias, medos, desejos e todo o drama da adolescência, sem ser julgado, reprimido e ter minha sexualidade questionada por causa disso. Hoje em dia, na faculdade, longe da pressão do ensino médio, tenho criado um gosto por um visual mais feminino. Homens de saia, cropped, uh, algumas maquiagens que nos é olhos... Cro que é cropped? aquela...
0: Cortadinho na... Dá pra ver um, um bico... É. A barriguinha de fora. A barriguinha. De fora.
2: Mas é, isso é. Eu não sabia que isso ainda era moda, eu nunca tinha visto. Ah, aparentemente voltou. Não, é, voltou um pouco pra homens, mas não ah. sumiu rápido também. Algumas maquiagens nos olhos, tem gente que acha feio, mas eu acho muito lindo. E tenho aos poucos aderido ao meu visual. Comecei a cuidar melhor do meu cabelo e pintar minhas unhas, e fiquei surpreendido por quantos elogios eu recebi, principalmente de, de mulheres. Tenho que dizer que minha autoestima ficou muito elevada, o que é uma coisa que eu sempre tive problema. Obrigado por serem tão incríveis e maravilhosos. Acompanho vocês desde 2012 e sempre tive vocês como inspirações. Assim que possível, me tornarei apoiador. Continue com o trabalho magnífico de vocês. Beijos de luz.
0: Peço ah, aquele bonitinho. clássico desculpa pelo e-mail longo. <risos> é, inclusive, ele tinha me deixado isso um, originalmente na forma de um comentário no site. Eu li, eu achei muito legal e eu pedi para ele mandar para gente. E... Até porque Você eu... tinha falado de italianos, não foi? No episódio passado? Itali... É, sim. sim, eu cheguei a comentar Até porque é, 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 difícil, é difícil a gente ter Pelo menos aqui num podcast que a gente nunca teve Um relato justamente de um cara hétero Que se, 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 uh, uh, se identifica mais com essa A feminidade a... E eu acho que isso ajuda a desconstruir Que tudo é muito construído mesmo, sabe? Tipo, a, a, essa noção que a gente tem De masculino e feminino, sabe? O homem, ele pode justamente se sentir mais à uh, vontade. Mas à vontade com o que a gente tem como feminino, sabe? E, e eu acho que justamente a gente tem muitos homens que reprimem isso por conta do machismo, por conta da, do que se espera do, da atitude masculina, sabe? Do, de Você é um homem, você não pode sentir sentimentos ou demonstrar sentimentos dessa maneira. Eu e, tava lendo um artigo é interessante foda,
2: é que cara. tem até uma parte do capitalismo que ajuda muito nisso, porque por é muito fácil... É, eu não nunca, nunca acabei de ler para ver o argumento inteiro, mas eu gostei muito da, da, do começo dele, que é, é muito mais fácil você vender coisas para pessoas que estão em caixinhas, então é mais fácil você virar assim, isso aqui é de homem, logo compre. Uhum. E aí todo mundo que é homem tem que comprar, porque isso é de homem, é homem e é isso que homens compram. Mas na União Soviética a noção de masculino e feminino era mais tênue? N não, não sei se o artigo fala disso, não cheguei nessa parte. Mas de qualquer maneira, eu achei interessante. Eu não sei até onde é real, mas me parece fazer um certo sentido.
1: É, porque me parece estranho, assim. Porque se a gente pegar séculos passados, uhum. vamos dizer, quando a gente não tinha exatamente um capitalismo dessa maneira, você já tinha uma noção de moda muito clara entre homens e mulheres, uhum. né? Então não me parece uma não, novidade. Eu, eu, eu não
2: acho que isso foi capital. criado para, e nem é o principal culpado, mas eu sinto que é um reforço de, de, de como manter as caixinhas do, de gêneros e por aí vai. Entendi.
0: Uh... Mais é um comentário so, so, sobre o e-mail do, do amigo? Não sei, eu, eu sempre gosto de, le, de lembrar daquele documentário...
1: The Mask You Live In?
0: You Live In. Uh, ele, eu acho que é, um, sei lá, ele é o melhor documentário que eu vi sobre... Uh, justamente essa questão de como os, os homens são afetados pelo machismo sem perceber. justamente de viver um, um, uma caixinha, de ter que assumir uh, uma, uma certa postura que às vezes às vezes não é aquela que realmente você realmente gosta você acredita e a gente fala muito de como as mulheres elas é, sofrem com a necessidade de ter que seguir às vezes um padrão de beleza um padrão estético isso também afeta o homem sabe não só no, no, no padrão de, de estético mas no comportamento sabe e eu acho que o machismo é pesado tanto para homem quanto para mulher eu acho que a mulher mais diretamente e, e para o homem de uma maneira mais invisível sabe. E, e o que ele relata, eu acho que é meio que um, um Desprendimento de todos esses padrões E, e como ele fala, né Tipo, a, de que as amigas uh, Falam, porra, você fica bem com, com maquiagem, com alguma coisa E ele se sente super feliz com isso É uh, uma... Eu acho que é reforçando justamente esse, esse, Essa desconstrução que ele passou E... e é legal, sabe, tipo, ele se, finalmente está se sentindo bem Consigo mesmo, com a imagem dele isso valoriza, acho que a... a a autoestima dele, eu acho isso muito legal, esse lado que ele passou pra gente. Maneiro. E é isso. É isso. Foram todos os e-mails dessa semana.
2: Envie mais... Hum, nossa, bom lembrete. Você viu o Temer começou <risos> a me possuir aqui. É... Envie mais e-mails. Sim, bilheteria.roboverloader.com.br Exato. Aí ah, eu achei que você ia falar Repita. Ele rep... morreu, né? Aliás, o morreu. cara do Repita, eu acho que Sério? morreu. Você viu quem morreu também? Quem? O Lafayette do True Blood. Ah, ah assim. eu vi, ele era bem jovem, já 39 39 é isso, anos, né? é, complicações devido a drogas.
1: É, eu, eu nunca vi True Blood, mas eu conhecia ah, o, ali, o, o ator, eu acho é.
2: o, o Lafayette do, do True Blood ele era um dos caras que salvava assim, de longe, vários episódios do True Blood ele é, o personagem era maravilhoso, é uma o série bem ruim no né? geral, né eu acho que até a quarta temporada ela é bem, bem legal, bem divertido. Eu me diverti muito assistindo aquele negócio. Depois vira uma zona completa. Você não dá pra entender, porra, nem tá acontecendo. É sério. É tipo Tarkovsky do nada. É, não sei. Enfim, fiquei triste. Entendi. E ainda mais, eu descobri isso quando eu tava numa balada, eu tava meio loucão. E aí quando eu li... você
1: olhando notícia no meio da balada?
2: Foi numa hora que a gente parou numa roda e tava todo mundo olhando o celular. Eu falei, nossa, que bando de BC olhando o celular. Daí eu olhei também... O cara morreu, velho eu, eu acho que faz tempo que eu vou numa balada Eu nunca vi, tipo, roda com celular na balada Não, não, não é que formou uma roda e todo mundo tava no celular Tipo, aconteceu da gente estar tá perto do bar Esperando ah, a fila acontecer eu achei que era, tipo, na pista, uma roda de dança não. E as
1: pessoas olhando o celular na roda É, é o um novo tipo é, de dança, eu, é, dança. Senão, é. faz tempo,
2: acho que faz um
0: ano desde a última vez que eu fui numa balada então vai que é o que tá Inclusive rolando. é
2: uma balada muito boa que você deve oh, conhecer mas,
0: mas se acontecesse isso, sei lá, com a morte do Michael Jackson Eu acho que as pessoas iriam parar Todo mundo, assim, de repente olhando o celular Será? Né? Acho que não É um negócio é... muito grande Casa da Luz, conhece? Sim, Casa da Luz. É legal. Cara, eu gostei muito de lá. Tem umas sim, festas sim. bacanas lá. O Matheus, uma vez, fez uma festa lá. Ah, é? É, uma festa... Ele colocou, ele colocou os
2: famosos LEDs dele lá na ah, festa. Ah, legal. legal. Enfim, é, muito obrigado por mais um Bilheteria, senhores. De nada. E até semana Tem que que vem. vários guardados aqui. <risos> até semana que vem. <risos> Tchau. Tchau.
1: Teteu.
3: Pô, desculpa aí. Eu sei que eu andei meio sumido. Não gravei os últimos Vitrolinhas. Foi mal mesmo. Aconteceu um negócio comigo que se chama Vida. E a vida ficou bem louca, bem confusa E eu realmente não tive tempo de fazer uma vitrolinha de qualidade para vocês Então, preferi não fazer Foi mais ou menos isso Mas agora eu volto E para me redimir, eu não vou falar de velharias Eu vou falar de novidade Uma novidade que é tão novidade que na real ainda nem lançou Talvez agora, quando você esteja ouvindo isso, talvez tenha lançado, não sei Mas tá prestes a lançar pelo menos E eu explico Hoje eu quero falar pra vocês de uma banda aqui de São Paulo, que é uma puta banda de São Paulo, eu gosto muito, que se chama Noma de Orquestra. Não sei se vocês já ouviram falar, eles estão crescendo com o nome aí, o que é muito bacana, estão começando a aparecer cada vez mais e tocar cada vez mais, o que tem sido muito foda, porque eles realmente merecem muito. E é uma banda que foi formada no final de 2012 com quatro músicos. E em 2013 a banda cresceu um pouquinho. Ela tem agora 10 músicos. Sim, de 4 para 10. E na verdade a Nômade Orquestra é uma big band. Ou seja, baixo, bateria, guitarra, teclado e um naipe completo de metais, que é um puta naipe de metais. É importante falar que é uma banda de música instrumental. Mas ao mesmo tempo eu acho muito difícil definir o que é o som do Nômade Orquestra. Eu acho que talvez eles façam parte de uma geração que está reaparecendo com música instrumental nessa formação, nesse formato. Talvez o Bixiga 70 tenha alguma coisa a ver. Mas enquanto o Bixiga 70 tem uma sonoridade que tem muito a ver com afrobeat, ou seja, coisas similares ao felacute e coisas desse tipo, talvez isso tenha um pouco a ver com o som da Nômade Orquestra, mas não só. Eu tenho muita dificuldade de dizer o que, que é a Nômade, como é o som da Nômade. E eu acho que... Isso faz todo sentido, olha o nome da banda, Nômade. Eles, de fato, estão passeando por muitos lugares. Ou seja, tem bastante essa vibe afrobeat, mas também tem uma coisa de rock, muito de jazz, um pouco de reggae. Enfim, é muito difícil descrever o som deles. O que eu sei é que é um puta som e que vale muito a pena ouvir. E por que, que eu tô falando deles agora? Eles lançaram dois discos. O primeiro foi um disco lançado em 2014, que o nome é justamente Noma de Orquestra, o nome da própria banda, que foi um disco que, aliás, foi, foi prensado em vinil, num puta vinil maravilhoso, aquele vinil bem grosso, sabe? E soa muito bonito em vinil. Recomendo que se vocês puderem ouvir a versão em vinil, é sensacional. E agora, recentemente, recentemente eu digo, bem recentemente, nas últimas semanas, eles lançaram um disco novo, que se chama Entre Mundos. Ele está completo no Spotify, os dois discos estão no Spotify, aliás, então é muito fácil achar o som deles. E eu tive a sorte de conhecer esses caras, alguns deles, principalmente o Marcos Maurício, que é o tecladista da banda, porque no estúdio onde foi gravado grande parte dos podcasts do Overloader, aquele primeiro estúdio que a gente até comentou com vocês quando a gente foi, que depois a gente mudou de lá, enfim, hoje em dia a gente grava na minha casa, mas no primeiro estúdio, uma outra sala do estúdio era a sala do Luiz, e foi o Luiz que gravou grande parte do disco e editou o disco e mixou o disco, enfim. E eu acabei conhecendo os caras nessa. Tem outros projetos deles que eles estão envolvidos, tipo Samuca e a Selva, que também é produzido pelo Marcos. E por conta desse último disco agora, eles me chamaram para fazer uma coisa que eu achei extremamente bacana. E era disso que eu queria falar, que é super, hiper, mega inédito. Junto com esse disco, eles vão lançar um álbum visual do disco. Basicamente, o que eles fizeram é que eles fizeram um vídeo para cada uma das músicas e construíram como se fosse um grande filme com todas as músicas do disco. E, justamente, eu fiquei muito honrado e muito feliz de que eles me convidaram para fazer um desses vídeos. Eles viram algumas coisas que eu estava fazendo, mais de imagem, nem tanto de som, que eu postava no Instagram, postava no Facebook, e eles me convidaram para fazer de uma das músicas. E enquanto eu tô gravando isso, na terça-feira, ainda não tinha sido lançado. Mas essa semana ainda vai sair. Então vocês podem procurar por aí, que vai ser fácil achar. Provavelmente vai estar tá no Facebook, vai estar tá na página deles, vai estar... Tá... É só colocar no Google. A música deles que eu vou tocar aqui pra vocês é justamente a música que eu fiz o vídeo. Que é uma música que se chama Madame Butterfly. E eu não tô tocando aqui só porque fui eu que fiz o vídeo... Mas porque é uma música foda demais. E eu ouvi muito essa música para fazer o vídeo e eu fiquei cada vez mais apaixonado por ela. Então não vou falar mais tanta groselha assim. Ouçam aí dessa banda foda demais que é o nome de orquestra, Madame Butterfly do disco Entre Mundos.